0: Fala, Fogão! <risos> que dia feliz, amigo! <risos> Bom, que né? dia feliz! E que momento bacana a gente poder fazer uma resenha com vocês. Foi um domingo pra lá de agitado, De né? forma muito relevante para a gente poder trocar uma ideia aqui essa resenha. Finalzinho de domingo, todo mundo curtiu o final de semana. E, cara, notícias muito bacanas. O contrato vinculante assinado. João estou concedeu uma entrevista pra lá de bacana. Para o GE, né? o Rafael De Angeli, realmente um bate-papo muito bacana o um empresário americano. E a gente agora entra numa semana, né? Semana decisiva, aí, dia 13, dia 14 reunião do Conselho, votação na Assembleia Geral também, sócios proprietários para a gente poder chegar onde a gente deseja, né? Quer ver esse acordo 100% sacramentado. E é um momento histórico do Botafogo, logicamente, a gente não pode encarar de outra maneira, é um momento histórico porque se a gente caminhar e a gente vai caminhar na direção daquilo que o John Texton passou de visão, a visão que ele tem nessa entrevista, a gente caminhando nessa direção, amigo, é um Botafogo novo, que vai crescer, que vai ser vencedor, que vai revelar talento, que vai captar talento, que vai expandir a sua marca e que vai ser Palavras do próprio John Texton, uma potência global, né? A gente poder realmente ser um clube que tem um alcance global. É, e a gente vai buscar aqui estrinchar para vocês como é que foi essa, essas declarações do John Texton, tão importante e diz respeito a, sobre o nosso futuro, né? Fora isso, a gente também tem outras informações, como por exemplo, questões do vai e vem. Né? Tivemos algumas novidades em relação a vai e vem, falaremos sobre isso também. O Ricardo, é o Ricardo está feliz hoje com esse não, vai e vem. Tô.
1: Não estou, não, cara. Tá feliz, não vou enganar cara, ninguém, cara. não estou, O Ricardo
0: está muito feliz.
1: O Alex tá Santos, o Alex tá Santos, bem. ele sabe que eu não estou.
0: <risos> é... E falaremos também sobre a questão da Volt, né? O Lenin Franco, ele concedeu uma breve entrevista para o Fogão Net a respeito da escolha do novo fornecedor. E a gente tem alguns pontos bem bacanas também para falar sobre isso, né? Bem bacanas mesmo. É, a gente está falando aqui do, do fornecedor, que, na verdade, pela declaração do Lenny, mais parece uma marca própria, tamanho, autonomia que o Botafogo Não, vai é. ter
1: nesse nenhum. projeto.
0: Então, a gente vai falar sobre muita coisa bacana, mas muita coisa bacana mesmo. Claro que o grande interesse é su- tudo sobre a entrevista de John Textor, a gente pode começar por isso e, no decorrer da live, falar sobre esses elementos, até buscando encaixar, Dentro dessa visão, dessa ideia de projeto de Botafogo que o John Textor tem, né? agora, com palavras do empresário, né? ah, do investidor, a gente já consegue começar a imaginar aquilo que pode passar na mente dele em relação a certos aspectos. questão de vai e vem é um deles, né? É. Ele mesmo já falou aí em relação a perfil de reforços e tal. Então, vamos em frente. Já falei pra caramba aqui, só que hoje, Ricardo, hoje, Ricardo, hoje... hoje. Mete, hoje a é, mete a
1: luz de mete luz de
0: Hoje não é a sua vinhetinha. Ah, hoje não é a sua vinhetinha. Não? Qual é? Hoje, hoje, é a, vinhetinha, hoje a, a vinhetinha do Ricardo é essa daqui, amigo. Em sua homenagem. <risos> Barretão da massa! O dono do meio de campo. Pode falar, amigo. Pode falar. <risos>
1: Porra, cara. Enfim, eu não não vou nem nem bater muito no assunto, porque vocês já sabem o que eu penso sobre sobre o Barreto. Eu não gastaria dinheiro com ele. Pagar o salário, para mim, já é demais. Que dirá comprar o cara. Mas, enfim, quem está lá, achou que tinha que comprar, tomara que não faça muita falta no caixa do Botafogo, mas eu acho completamente desnecessário, uma vez que você faz o movimento de trazer. Até agora, a gente trouxe basicamente o volante traz aí, enfim, é, torcer para é difícil falar torcer para que dê certo, sendo que a gente já viu que não é certo. Mas, cara, tomara que ele tenha melhorado, que ele que ele tenha visto o, um vídeo do Gatuso, lá, que ele tenha é, sonhado com Gatuso, falando coisas para ele como é que se joga bola. Enfim, não, o Alex está falando comprou não pô, a, a notícia é que o Botafogo comprou ele.
0: A notícia é indefinitivo. A notícia
1: indefinitivo. é indefinitivo. Ou seja, se indefinitivo é
0: Está é... adquirindo os direitos do cara.
1: Pois é. é... Ele está falando que foi empréstimo com opção de compra. Mas, cara, não tinha nenhuma opção. E o Botafogo optou por trazer ele de volta. Então, não me, não me espanta que, que opte por comprar ele no final também. Porque, enfim, eu, eu, você já sabe que eu penso sobre isso. Eu não vou, não vou bancar mais uma vez o chato aqui, não. É... Cara, foi um dia, assim, como tem sido os últimos, né? agitado de maneira positiva. A gente já vinha falando para ter um pouco de calma na montagem do elenco e tal. E agora isso meio que se justifica. A partir do momento da da entrevista dele, do que ele fala sobre montagem de elenco, os planos que ele tem para o Botafogo. Obviamente, obviamente... Quando eu leio a entrevista, eu fico feliz, porque é tudo aquilo que a gente. Quando eu digo a gente, eu e o Vitor, enfim, a gente já se conhece há muito tempo desde a época de escola. Ele, obviamente, tem algumas séries na minha frente, porque ele é muito mais velho que eu. É... Mas a gente jogava bola na sua frente para mim, é, cara. <risos> Eu achei que ia passar, passar despercebido, mas não passou. Enfim, a gente jogava bola junto e começou a ir ao estádio junto e tal. E desde aquela época, que faz bastante tempo, a gente conversava. Se vocês quiserem um resumo da nossa conversa durante todos esses anos, é só ler a matéria do John Texto. Tudo que está lá a gente já falava, tudo, tudo. E não é porque a gente é brilhante, porque a gente entende pra cacete de futebol, a questão não é essa. A questão é a gente olhar e falar, cara, do jeito que é conduzido, tá completamente errado. Dá para fazer algo muito melhor a gente olha para o lado e vê o que está sendo feito, sei lá, até num clube europeu qualquer. Fala, por que a gente não faz isso? Porra, por que a gente não tem é, retenção de jogador? Por que a gente não consegue atrair é, os melhores jogadores de base? Porra, Brasil, caralho, produz um monte de jogador. Por que a gente é tão é, ruim na base? Por que, que não revela ninguém? Por que, que a gente tem que ficar comprando um monte de jogador? Porra, bosta! Por que a torcida não vai ao estádio? Por que, que não é atraente o clube? Enfim. E a gente tentava dar várias soluções e tudo que a gente via na, na prática era exatamente o contrário daquilo que a gente imaginava como uma solução viável e possível para o Botafogo. Então, quando a gente olha a entrevista... Cara, sério, sem sacanagem meu, eu não estou mentindo. No momento que eu li algumas coisas, eu, eu, eu me emocionei de verdade. Eu olhei e falei, cara... É, é, não vou dizer que é a realização de um sonho, porque não está concretizado ainda nada. Por enquanto, são só intenções. Boas, mas intenções. Então... Mas já dá aquela emoção, né? Eu estou me forçando para não ficar... É, sonhando demais, empolgado para cacete enfim, eu entendo que a maioria tá assim, é, compreendo uma parte interna minha também tá mas eu, eu sou muito pés no chão muito racional nesse sentido eu quero, eu quero ver as coisas de fato acontecendo porque a gente não pode ignorar e aqui não sou eu querendo ser pessimista nem nada não, é uma questão de, de olhar o cenário Ele vem de uma uma cultura, embora seja americana, mas o principal é a Premier League, onde ele tem mais vivência no futebol. Pelo menos uma mais direta. né? A cultura lá é completamente diferente. É uma liga, os clubes enxergam o produto de uma maneira correta. Obviamente, cada um tem mais dinheiro que o outro, mas eles enxergam que juntos eles vão ser muito mais fortes na hora de negociar qualquer coisa. Então essa é a cabeça dele, a cultura dele. Quando ele chega no Brasil, ele vai ver exatamente o contrário. A parte boa é que ele já sabe que ele vai encontrar uma coisa diferente da Premier League, porque ele fala sobre isso na entrevista. Ele cita clubes que querem ganhar mais que os outros, a gente já sabe provavelmente de quem ele está falando, ou de quem ele tá falando. Mas... É... Esse eu acho que é um contraponto que a gente tem que fazer. Vai rolar uma adaptação tanto dele quanto nossa, assim, e dele moldar a cabeça dele para dentro. No primeiro momento, talvez ele queira mudar alguma coisa, queira falar com os outros presidentes, mas muito provavelmente ele vai perceber que a mentalidade brasileira não é uma mentalidade de comunidade, é uma mentalidade individualista dos clubes, de maneira praticamente geral. E isso pode ter duas consequências, ele pode de fato dar uma desanimada e tal, entender que não é tudo isso, ou pode fazer ele fechar ainda mais com o Botafogo e, ah, cara, eu quero que se dane os outros clubes, eu vou focar no meu aqui para poder dar certo. Mas por isso que eu eu quero acompanhar, eu quero ver a a realidade agora, que é a, a realização de um sonho, escutar. É, o dirigente máximo do, do nosso clube falar tudo que ele fala de profissionalismo, scout intercâmbio, internacionalização fazer bases do Botafogo em outro lugar, seu o lugar é, para o qual os melhores vão querer ir tudo isso cara, emociona de verdade, é, é muito maneiro ver isso tudo é muito legal estar vivo para acompanhar o que está acontecendo e hoje me passou na cabeça uma coisa de vários momentos a gente conversava e falar, cara, não é possível que a gente só vai. Enfim, eu não vou falar o pensamento correto, mas que a gente só vai se ferrar na, na vida torcendo para o Botafogo. Porque basicamente a gente ainda teve sorte de ver o Campeonato Brasileiro, alguns Cariocas e tal, como é bom, Tereza Herrera. Mas é, a gente sabe que um clube. Pode ter a história que tiver, mas se não conseguir títulos e ser relevante no presente, o passado vai ficando cada vez mais no passado. E torcedor novo não chega, torcida envelhece, vai acabando. Daqui a pouco o clube vira um clube no máximo simpático e sobrevivente. E não era isso que a gente queria para o clube, não era isso que a gente queria para o Botafogo. Então ver que o futuro é muito maneiro, e que a gente vai estar aqui acompanhando junto, e espero que a torcida entenda que ela precisa fazer parte disso é, de maneira totalmente dominante, indo ao estádio, fazendo só torcedor comprando camisa, apoiando, entendendo as dificuldades que elas vão existir em algum momento, talvez não de dinheiro, mas questão de cultura, entre o dono e a gente, é, saber que a relação muda, provavelmente não vai adiantar mais invadir centro de treinamento para pegar jogador, quebrar alguma coisa, é outra parada. Mas foi, de fato, emocionante ver a, o que ele fala. A gente torce muito e a gente vai acompanhar, vai lutar para que o que ele falou vire realidade. Eu estou feliz, emocionado, mas pé no chão e querendo que as coisas, de fato, se concretizem para a gente ir comentando.
0: Não, pé no chão sempre é necessário, porque afinal de contas é um processo que vai acontecer. Exatamente. Não basta instalar o dedo, não tem uma varinha mágica que você chega. Senta o treinamento tá pronto, não sei o que tá pronto, isso aqui tá pronto. As coisas vão andar, mas existe um processo, né? existe um processo que, é, que a gente vai seguir. É, temos o superchat aqui do Roberto de Souza, sempre presente aqui, ele que é membro do canal. O Brasil vai ficar pequeno pro gigante Botafogo.
1: Porra.
0: E ó, isso pode não ser só forma de falar não, tá? Porque o, a ideia do John Textor, pelo, por tudo que ele falou, é justamente internacionalizar a marca Botafogo. Então, a gente vai para além das nossas fronteiras. Né? A gente vai para além das nossas fronteiras. Então, esse é um ponto bem legal, porque a marca Botafogo ela tem um peso mundialmente. Todo mundo sabe disso. Né? Foi você o constrói do foi. zero,
1: né, Vitor? Você já sai claro, de um lugar muito bom. Sabe. Você já sai de um lugar de Cara, você você sai no futebol mundial. É, é outra coisa.
0: Você sai do Botafogo como o 12 maior time do século XX. Isso não é pouca coisa no futebol mundial, não. É por então, isso a gente que já é sai mundo. com uma história construída e agora é para construir novos capítulos de conquista, tudo aquilo e com o blo- Botafogo que vai ser global. Né? A ideia do ah. John Texton. E a gente vai falar sobre isso. Roberto, inclusive, aproveitando que você mandou esse superchat, manda Mas um e-mail. Mulher. Manda um e-mail para a gente. falafogão.gmail.com porque você já bateu três meses como membro e, a partir de agora, a gente deve começar essa semana, inclusive, começar a trazer vocês aqui para trocar uma ideia. A galera que já tem três meses como membro aqui do Fala Fogão, que é o Carlos Augusto, manda um e-mail para mim. Ah, já mandou. <risos> Carlos Augusto, Roberto e o Jorge Araújo. São os três que já bateram esse pré-requisito aí dos três meses como membro e vão poder participar da live do lado de cá. Se você tem o desejo de participar das lives aqui do Fala Fogão do lado de cá, das câmeras também, seja membro. A partir de 4,99 que você fortalece o nosso trabalho e pode participar com a gente aqui do lado de cada das câmeras, certo? É um benefício é aí que é. novo que a gente está oferecendo para a galera que é assinante aqui do canal. Dito isso, vou dar uma passada aqui na galera. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Tem mensagem para caramba já. Muito obrigado, inclusive, tá pelo, pelo apoio de vocês. Espera aí que tem... Superchat, superchat. Um Espera aí, rapidinho. Deixa eu, vou ter que descer de novo. Está <risos> lá embaixo, superchat. Vamos botar aqui na tela. Então, antes da gente ler as outras mensagens, ó, superchat, que aqui o superchat tem prioridade. Vocês sabem disso. E quem é membro aqui do canal também tem prioridade. Leonardo Castelo. Achei muito interessante a ideia dele de fazer o clube com os europeus. Ter jogadores não só brasileiros, e sim de todos os países. Né? Ele falou sobre isso mesmo, que ele fala, a questão de você ser um clube global, você não consegue alcançar isso se você só tiver jogador do seu país. Né? Você tem que ter realmente... A sua marca ela é falada em outros países porque você tem o atleta que é da Argentina e você tem. O... Na época que o Botafogo contratou o Carly, eu lembro disso, e o Carly estava indo muito bem. Estou trazendo exemplo pô, básico aqui. O Carly estava indo muito bem por aqui, e o Botafogo era falado lá. O Carly estava realmente tendo grande destaque aqui e o Botafogo era falado lá na Argentina, por exemplo. Porra, eu
1: vou te falar que o Botafogo tem mais respeito fora do que dentro. Ah, isso
0: aí não tem nem dúvida. Mas isso vai mudar, tá? Isso só aconteceu por conta de tudo que os próprios dirigentes amadores faziam com o Botafogo. Quem devia zelar pela marca pisava, amigo. Imagina quem não tem menor vínculo com pois a é. marca. Pois é, é. Muito obrigado pelo, pelo superchat. Hoje, como a gente tem muita coisa para falar, eu não vou colocar as vinhetinhas do superchat. Tá? Vou ficar devendo essa para vocês. Mas, obviamente, quem quiser ter a mensagem aparecendo aqui na tela em destaque, é só mandar o um superchat que tem prioridade de leitura. Mas, de início aqui, de saída, vou colocar. Ah, vou dar uma passada aqui na galera aqui para ver o que o pessoal está falando de modo geral. Leonardo, obrigado pelo superchat, tá? De verdade. Valeu,
1: Leonardo.
0: E realmente foi, foi bem bacana essa questão aí da gente não, não ter apenas jogador brasileiro, se tornar um clube internacional, né? E para isso as contratações também entram nessa história. Temos aqui o Nick Money, John Textor acaba de assinar oferta vinculante. Né? Essa mensagem ele foi, enviou aqui um pouquinho antes, foi 8h17 que ele mandou essa mensagem. Lucine de Vieira, boa noite, com Barreto, Fabinho, Breno, Kaique, Romildo, nenhum desses dão um passe vertical. Parabéns Freeland por esse planejamento fantástico. Falaremos sobre contratações hoje também. Marco Dantas, que é membro aqui do canal, boa noite a todos, para ti também, Marco. Jonathan Barros, tamo rico, rapaziada, acabou essa jogador caro, <risos> jogador dentro do orçamento. Não, dentro do orçamento vai continuar sendo, cara, só que o orçamento, a tendência ele, ó, aumentar, então se vai o orçamento um aumenta pouco, é. um facilita pouco. a vida de qualquer pessoa, né gente? A gente sempre tem que lembrar o seguinte, uma coisa é você trabalhar com orçamento zero praticamente outra coisa é você trabalhar com orçamento é. melhor
1: Mas facilita aí, a
0: vida de qualquer um
1: mas aí fazendo o contraponto que é extremamente necessário da mesma forma que a gente sabe que o dinheiro vai estar um pouco maior, o cara na hora de pedir também sabe
0: ah não, isso aí é, então, é verdade, é
1: verdade. Não, é, não é que agora a gente vai poder contratar quem a gente quiser
0: Os próprios empresários vão pedir, o empresário do jogador vai negociar com o Botafogo, pede pede mais, pede mais, o Botafogo Exatamente.
1: O que eu acho que vai começar a acontecer é que ao invés de ficar olhando para o destaque, não que a gente não possa olhar, acho que até que deve olhar, mas a gente vai olhar muito mais para um destaque da Série A num clube bom, do que para um destaque da Série B num clube mais ou menos. Entende? E mesmo assim, quando você for buscar esse cara... É é óbvio que o jogador quando pede Alguma coisa, um um valor para jogar no Botafogo Hoje, falando de hoje, tá Ele vai pedir um valor pelo menos Uma vez, uma vez e meia maior para jogar No Palmeiras, por exemplo, no Atlético Porque ele sabe que o cara vai ter como pagar E o o, o clube Já botou o sarrafo mais em cima em questão de salário Ele sabe que não adianta Contratar um cara ganhando muito menos Do que os os caras que estão lá Porque em algum momento isso vai dar M então, é só fazer esse contraponto, porque ele é importante também.
0: Não, e basta você ver o que acontece com os times brasileiros que se estruturam e começam a brigar lá em cima.
1: É, dos jogadores são. O ganha, vai ver quanto um lateral reserva do, do Atlético Mineiro ganha. O Guilherme Arana é, ganha,
0: por exemplo. Porra, é muita grana. Pra você pegar. Se você com mais dinheiro no mercado, obviamente o jogador claro. ele vai saber. Pô, antes claro. ele pediria 100 mil, agora ele vai pedir 200, 180. É, é, Abel é. Botafogo, obviamente, definir, vale a pena é ou não vale a pena. Tem isso é também. O Adi Silvani, que é membro aqui do canal, recado do Capitão Nascimento para a base. Não, vai subir ninguém. Vai subir sim, tá, vai subir. E, vai tem subir, subir. Sim. e tem Vai subir, e tem que subir. subir. A ideia do Botafogo, deixando bem claro aqui, a ideia do Botafogo para o elenco, para o elenco, É ter um jogador da base para cada posição. E isso é importante. Isso é importante. Porque não dá para a gente achar que vai ser o elenco inteiro de jogadores sensacionais, já prontos, não sei o quê. Não. Teremos contratações. Já ficou bem evidente que teremos contratações e tal. Mas a base tem que estar presente ali. Porque, inclusive, a chegada de alguns jogadores mais experientes, com qualidade, dão sustentação para que o time possa fazer bons jogos, bons campeonatos. E a garotada entra sem o peso de ter que decidir tudo. Ele entra numa estrutura que está rodando. Tá entendendo? Então vai, vai subir sim é importante que suba. E é dentro do planejamento do Botafogo, né? A mescla, cara. A mescla é muito importante. O Sérgio Aluísio, ninguém segura o Fogão 2022. Vinícius Camargo, vocês agu- aguentem o Marco Dantas hoje, hein? O novo Casimiro <risos> ficou. Capitão da Copa de 2016. Meu Deus,
1: Casimiro, gente.
0: Vivo Barretão na massa. Meu já geramos já aqui dando boa noite pra galera também. Gilberto Petene, socorro, alguém me ajuda, não consigo parar de rir
1: o <risos> oh, Anderson Mota tá aí também
0: Eu tô aqui em cima das mensagens, cara eu tô tá aí aqui. também Jonathan Barros, fala opa, rapaziada rica Posso falar que me sinto <risos> bem assim, rico? Agora pode falar, a gente tá cada vez mais perto De concretizar isso aí O Michael Bogar aqui botando um monte de foguinho Então é fogo! Alex Santos, Ricardo deve estar pulando de alegria Com o Barreto oh. O Roberto Cordeiro Correia é, O Rafael Carma Entrevista mais o Orgásmica do ano. Concordo, concordo. concordo. O que teve de Botafoguinho ficando emocionado, eu ler a entrevista. Né? Ah, meu irmão, eu
1: confesso. Com razão, cara, Com
0: razão, com razão. Que mesmo? Sidney Santos, boa noite, Vitor Ricardo. Avisa o torcedor do Botafogo que acabou aquilo de os 7 mil de sempre no estádio de Newton Santos. Ah, tomara. O senhor precisa Porra, mudar tomara, a mentalidade. Tomara, tomara. Tomara. Tomara mesmo. Cleiton Lima, meu amigo, tá aqui também. Fogo! É, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Vitor Fernandes, torço muito pro Barreto fazer o gol da classificação do Criciúma sobre o Botafogo só pela perseguição. Rindo tá rindo aqui, né? É,
1: não tem perseguição não, gente.
0: É questão, gosto, é... É, é
1: questão de gosto, é, olhar é olhar que tá que agrada, que cara. É questão de gosto, olhar e gostar do cara.
0: Rafael Carmo, o dia foi muito bom pra gente ficar se preocupando com o Barreto frila. Infelizmente, é isso aí. É, 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 é. É, você vê que tem uma divisão, né? Tem gente que achou é. ah, legal o Barreto, tem gente que não. Pô, pelo amor de Deus. Normal, é de opinião, cara, é questão de gosto. O Rodolfo Pinto aqui. Chega de colecionar copos, chegou a hora de colecionar taças. Pode continuar colecionando os copos pô, também. Os
1: que... copos são mó legais, isso é bacana, cara. Isso é bacana, não, não. isso é
0: bacana. E mais aqui também, ó. PCP Vargas. É, ó, os copinhos aí, é. Continua os colecionando os copos do Botafogo, hum. que são bacanas, pô. Ó, copo bonito, PCP né? Vargas. É mais barato rescindir alguns contratos baratos do que correr o risco de não ter um time para disputar o campeonato. Agora, com o novo dono, tudo deve mudar. Rafael Ribeiro falando aqui, ó. The culture of the product is the contratamos Cristiano Ronaldo, aí, yeah, yeah, yeah.
1: Meu Deus.
0: Regis Oliveira, agora, galera, vamos alimentar o sócio-torcedor aí. Ah, cara, o obrigação, né? Tem Pô,
1: obrigação, pelo amor de Deus.
0: É, figura 2000, Moreira Salles também pode investir no Botafogo. Cara, o Moreira Salles agora, a gente nem precisa nem falar deles. Eles vão ser torcedores apenas e o John Texto é que deve ficar à frente... Inclusive dos investimentos lá no Lunier. Ele sinceramente,
1: sinceramente, foi tudo que eles sempre quiseram na é, minha exatamente, opinião. Exatamente,
0: exatamente. Então, agora com a chegada do dono, o Morena Salles é torcedor igual a gente.
1: E não é ingratidão, Amor. não, hein? Não é ingratidão. Não, não, não. não. Eles foram foram, foram eles foi... que
0: compraram o terreno, pô. Eles
1: é, eles isso tudo começou terreno. com eles. Então foi. Importante e começou com a RNC Começou exatamente.
0: com a então, essa, então, contratação da RNC Por isso que eu falo que tudo começou com eles. Tudo começou então, com eles mesmo. Hugo Vasconcelos, boa noite Vitor, o Botafogo está precisando de um bom zagueiro como Arboleda do São Paulo, jogador muito mais técnico o renovou,
1: renovou, renovou Arboleda renovou
0: com o São, e o São Paulo.
1: Paulo com que dinheiro, não sei, mas está montando um time forte
0: exatamente, sou Kérito. não vai ser uma mudança para São Moreira deixa eu ver aqui, mais alguns comentários Roberto Dias, Marechal Hermes como fica com a SA? Cara, Marechal Hermes por enquanto fica do jeito que está por enquanto fica do jeito que tá. Se vai ter algum plano para Marechal, a gente só vai saber mais adiante. Mas por hora continua do jeito que tá.
1: Pô, mas vou te falar: eu vou. Eu posso posso <risos> falar uma parada que pode claro. ser meio controversa? Pode falar. Uma coisa Que eu pensei agora é só pedir para o Roami. O Tevez está livre, mas eu acho que o Tevez já é jogador. Não, então, o Tebs, eu... o Tebs, ele
0: já tá velho e já tá é, na Barcelona um... mas... do Equador. Se não
1: me engano, é, 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 é jogador em é atividade, então é melhor nem contar com isso mas, é, porra, cara, tô, vou, vou jogar aqui, tá? Vou, vou só jogar. Pode não estou dizendo que é o que eu quero, não estou dizendo que é o que vai acontecer, é zero informação, e só olhando possibilidade. O Romualdo está falando que Marechal foi devolvido, eu não vi nenhuma notícia sobre isso, não. Eu também não vi não. É, porra, <risos> não sei se seria impossível fazer o CT da base Marechal, o CT bom da base,
0: não dá e de repente... Só não tem espaço para dois campos. campos. Só dá para dois? dois campos só. Ah, então, então esquece. Então, eu dois. estagiei lá, cara, na época. É, eu já, nunca fui lá, já eram não eram o tamanho. Já eram dois campos, né, na época do, uh-huh. do estágio. E, tal. e eram dois campos com medidas bacanas e tal.
1: Grandes. Então. Uh-huh. Só
0: que para base, dois campos só vai ficar inviável. Ah, então você... esquece. Para você ficar com sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, não tem como. Você não consegue é. comportar todo mundo.
1: E, é... Breno, Breno, o Caio não foi devolvido, não foi devolvido, é só o complexo que tem é, a, a
0: notícia na época foi é, meio,
1: meio confusa o, o, o campo, o, o estádio o Caio Martins, é. continuou com o Botafogo se não me engano até o final de 2023
0: é, 2023, 2023. É. André Mesquita que é membro aqui do canal dando boa noite pra não, galera
1: Pato não, hein? pelo amor de Deus gente.
0: Então, o Pato vai renovar com o Orlando City também é,
1: e mesmo que não pode... renove, não cara. É. o Pato já foi já cara. é porque ele tá rindo, ele jogou essa porque <risos> ele sabia que era,
0: era uma piada e é engraçado, muito né, cara? O Pato tinha potencial quando começou a carreira. Não, ele cara. tem 32 anos hoje e simplesmente ninguém mais. Olha o Pato fala é, não O Pato
1: era para ser, ser o melhor atacante do mundo durante muito tempo. Ele fazia Exatamente. tudo bem. Tudo. Não sei o que estou dizendo, não. Os Nossa. caras jogaram com ele. Falaram que ele era um fenômeno. O maluco corria, passava, chutava com as duas pernas, cabeceava, decidia rápido, tinha habilidade... Porra, eu quero fazer tudo, irmão. Fazer tudo, fazer tudo.
0: Anderson Mota aqui, aí, ó, aí? presente, conforme o Ricardo aí. falou, porque eu, eu tava lá em cima nos comentários, pra dar aquela moral, a galera que deixou os comentários aqui no começo, né? Anderson Mota, ó, siga aí, o canal tá do Anderson Mota aí, que bateu 10 mil inscritos, hein? E vai continuar crescendo, com certeza. Na verdade, foram quatro canais que bateram 10 mil inscritos agora. O Manac. A Chegou, é, o Manac, o canal do Manel, o Anderson Mota, e teve mais um também, que foi o... O Elito Ruda, pô, também chegou aos 10 mil inscritos. a galera Os canais crescendo, cara, isso é muito legal de ver. A galera chegando junto aí para prestigiar o trabalho do pessoal, né? Realmente muito importante. É, o André me escrito aqui, agora vamos medir forças em pé de igualdade. Quando você tem dinheiro e apoio da mídia tradicional é fácil. Agora a balança vai estar equilibrada. O Ricardo Almeida, que também é membro aqui do canal, receita para títulos. Um scout buscar scout buscar novos talentos no mercado sul-americano. Vai ajudar, com toda certeza. E aí o, o próprio John Texton já falou sobre essa questão de scout, né? Falou pra caramba. Falou bastante, é, falou bastante, como uma, uma das prioridades aí para poder evoluir nesse, nesse Ai, sentido. Amei, 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 amém, amei. amém,
1: amém, amém. Amém, amém, amém. Amor de Deus. É,
0: deixa eu ver aqui mais algumas mensagens. Anderson Cleiton, o Anderson vai sair quando o dinheiro estiver na conta. O time não vai ser esse, diretores vão sair. Não acho que o Anderson vai sair agora, não.
1: Ah, acho pouco acho provável. Vai, pouco provável. No começo, acho que pouca coisa vai mudar.
0: No começo, no, no começo, em termos de corpo técnico.
1: Eu achei a mesma coisa.
0: Eu acho que vai continuar a mesma coisa. Corpo é, técnico que é, eu digo é. Ah, os profissionais que é, hoje trabalham no Botafogo, é. todos devem seguir.
1: Talvez passando,
0: passando por um processo de avaliação.
1: É, talvez alguma. Um processo no começo de adição de alguém. Mas é, trazendo scout, trazendo alguém é, uma rede de olheiros, de repente. Enquanto vai olhando, "Ah, esse aqui serve, esse aqui não serve tanto, esse aqui é bom, esse aqui não é. Acho que no primeiro momento, se rolar, vai ser alguém vindo de fora. que Ele fala de de olheiros, né? ele fala que no no Brasil tem pouca informação para dentro do próprio Brasil, que na Europa eles sabem muito mais das bases do que a gente Não é mentira não, hein? Não, não duvido. Claro que não. Claro que não. Então, no primeiro momento, eu acho que o movimento vai ser trazer algumas pessoas de fora para poder ajudar, mas não sair demitindo, não, mas daqui a seis meses, aí eu acho que a conversa conversa vai ficar outra.
0: Exatamente. O que é mega normal, vamos falar a verdade. Total. total. estranho é o cara chegou, não conhece ninguém e vai sair demitindo geral. Ele não conhece ninguém, cara. Vocês acham que o John Textor sabe alguma coisa do trabalho do Anderson Moreira? Sabe que subiu, subiu da série B para a série A. Aí podem falar, pô, ele pegou o time no 14º lugar, não sei o quê. Agora, o histórico profissional do Anderson Moreira, ideias de jogo, isso tudo ele vai aprendendo ao longo do caminho, tá? E é normal, um processo normal. Danilo Costa, se o Anderson Moreira não fizer o time jogar bem, com o investimento que vai ter, ele vai dançar e provavelmente o tio John vai trazer um técnico bem.
1: Temos um novo membro, hein?
0: Temos um novo membro, amigo. Temos Esse um tem, que vieta. tem que ter
1: vinheta, tem que ter vinheta. É, aí novo eu... membro, né?
0: novo membro. Porra, me e tem superchat também, hein? Tem superchat também, aqui, ó. Rodrigo Tosse, Rodrigo... ou Tote. Né? Saúde, é dois, saúde.
1: saúde. Tá Imagino que, que seja
0: Tote. Tote, Tote. Enfim. Cara Fala aí, explicar. cara. É, é Tote, é, é Tosse, Tote, Tote. É o Tosse, <risos> tem saúde. Tem saúde. Temos um novo membro, então, ó. Quem é membro do canal, inclusive, mande o um e-mail aqui, ó. O Ricardo, aponta aí para baixo aí no rodapé. Aqui, ó. Aí, ó. Fogão@gmail.com. Todo mundo que for membro do canal, mande o contato de vocês, tá? O seu telefone e tal. Porque o membro, quando completa três meses como membro aqui, já pode participar das lives do lado de cada das câmeras, tá? E a gente vai começar essa brincadeira nessa semana agora. Já temos três membros que têm essa possibilidade: Carlos Augusto, Jorge Araújo, Roberto de Souza. Então, Rodrigo, mande o seu contato para o e-mail, tá? Falafogão.com. E, se tem novo membro, tem a vinhetinha do novo membro, com toda certeza. Muitíssimo obrigado, Rodrigo. Fico na guarda do seu e-mail. Agradeço imensamente o prestígio, tá? E fique com a gente aqui, que o Fala Fogão vai ter várias novidades aí. John Textor chegando, amigo. Tem vinh- vai ter aí, vinhetinha ó. do John Textor, vai ter muita coisa. Sim, Ele falou é. aí o nome dele?
1: Tote. Eu acho que foi Tote. isso. Eu Você
0: ach- acho que foi isso. Tote. 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 Acho que é, é. Tote. Pode Tote. ser. Pode ser temos um superchat também o Jonathan Barros, será que o Navarro passa bem? O empresário está bem? Está bem, cara. Está bem, O tá Navarro está ganhando tá salário muito bem. bom lá, cara, no Palmeiras não, Cara, eu
1: quero mais que ele se dê bem, menos até
0: em jogos a gente. tem, é, Até porque a gente tem uhum. é, mecanismo de solidariedade do Navarro. É, a gente ganha grana. Se vender para a Europa, é a gente
1: ainda pega um cascalho aí. É um cascalho.
0: Eu não falei cascardo. Não, a gente pega não, um tá cascalho. Por favor, não enlenda o cascardo. Jonathan, obrigado. Conforme eu disse hoje, a gente tem muito assunto para trazer aqui, então hoje eu não vou colocar a vinhetinha do Superchat, mas naturalmente muitíssimo obrigado, obrigado pelo cara, Superchat. É Quem quiser ter a mensagem aparecendo aqui na tela, mande o superchat, tá? Vocês ajudam pra caramba quando, quando manda o superchat. Fortalece o trabalho que a gente vai fazendo por aqui. A Eleonora Cardoso aqui dando boas-vindas boas pro Rodrigo, novo membro do canal. O Dom Dalton dizendo que manutenção do Jorge Braga é fundamental. Concordo. O Rony Marques aí, Rony Marques, né? Na... Concordo plenamente. É. Que eu ver aqui, Rony Marques. Salve, meus amigos da madrugada. Hoje eu almocei com o Johnzinho. Estamos muito amigos. Falei do seu canal com o Johnzinho, e ele vai acompanhar o seu canal nos estates. Amanhã estarei com ele novamente. Oi, Rony. É, agradeço não. imensamente a moral que você nos dá. Eu é. que mandei uma mensagem para o John Texto. A gente pode tentar, né, Ricardo? Pode, tentar pode, não pode, nada. Pode, é, Mandei uma mensagem faz, para o John faz, Textor é, tentando é, um deve. convite aí para ele de poder que participar, que de repente, de uma live aqui com a gente. Já pensou, amigo? Live com tradução simultânea, rapaz. Ah, galera, uma coisa é assim, incrível aqui, tu fala. Porra. Posso, posso,
1: posso ler uma mensagenzinha? Uma claro. só? Eu já até agradecer aqui no chat. É... O Alex Tavares, ele tá sempre aqui agora, tô, toda live é sempre, ele tá com é sempre, a gente. É sempre, é sempre. Manda superchat. Tá faltando virar membro, tá faltando virar membro. Mas a gente vai conquista. Vai virar, vai virar, ainda vai virar. Vai virar. A gente virar. conquista ele aos poucos. É, ele botou, mano, grata surpresa o canal de vocês, na boa mesmo, Curto Brown, Setor Visitante, Bastidores, Matheus Medeiros E agora vocês, vocês entraram na lista, Rádio Botafogo, e Fabiano Bandeira também, mas respeito todos, Pô, obrigado, de verdade A gente quando lê isso tem certeza, pô, a gente é lê bom. tudo, a gente também vê outras mensagens de, de apoio, de carinho também Mas de pessoas que entraram agora, que é o seu caso, pô, a gente fica felizão, porque é para isso que a gente está aqui bater um papo, todo mundo botar foguês, todo mundo quer a mesma coisa, Botafogo bem, e é do caralho ficar batendo papo aqui conversa com vocês.
0: Exatamente. Temos aqui ó, o Elias Azevedo dizendo que enviou o Pix, eu não li, me desculpe, eu não tinha visto sua mensagem falando que mandou um Pix, ele tá falando aqui, quero saber se o Eric Rafael Carioca, Eric Rafael Carioca, pode ser, pode vir, minha, minha filha fez aniversário hoje, chama Tainara. Primeiro parabéns para Tainara, parabéns a Tainara. Parabéns Agora, sobre essa questão... Voadora um... aí, Vitor, eu...
1: voadora. Em homenagem a Tainara, dá um golpe de Kung Fu aí. Isso, cara.
0: Bora. Aqui, ó, voadora dada. Opa! Isso aí. O Elisa aqui, a mensagem de Pix, vai pra tela também, né? Quer mandar um Pix, ó, coloca sinal de fumaça aí no, no chat, fala, mandei um Pix, não sei o quê, que eu dou um confere aqui na conta, né, que a gente faz aquela conferência. <risos> mensagem Pix vai pra tela também, tá? E ele falando do Eric e do Rafael Carioca. Vou te falar, ô Elias, que quando eu li a mensagem do perfil de reforços, que de repente a gente pode contratar, eu comentei no nosso grupo lá. O Falei, Rafael. pô, Elkson, Rafael Carioca, esses caras assim começam a poder virar realidade de fato. A gente é. pode começar a pensar nessa possibilidade. E o Mas. Rafael Carioca já deixou bem claro que viria. Aí é uma questão da gente avaliar. É, como eu não, é que quero ficar, eu não
1: quero ficar especulando muito porque é, não é, nem é o, o momento nem, não é o ideal mas se eu tivesse ali acho que dois caras começam a ficar bem mais perto o Rafael Carioca é um e o Elkson é outro esses Marcelo, dois para falar
0: de, de princípio é, assim é
1: o Marcelo eu não colocaria tanta coisa não, porque eu tenho um, um feeling de que se ele voltar ele volta para o Fluminense, ele não vai para o Botafogo e ele já falou que o plano dele é ficar na Europa mais um tempo. E ele tem bola para jogar de lateral? Acho pouco provável, mas um meiazinho ali ele pega direito. Não num clube, talvez, prateleira de cima, 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 assim. Mas dá para ele ficar num nível bonzinho da Europa ainda, um, sei lá, um, dois anos aí. Depois, quem sabe, volte para o Brasil. Ele está nessa de comprar clube também. Então, tela, a cabeça dele talvez esteja em outro, outro lugar, outro... Outro é a um é se, é se pensar é.
0: mesmo. É o Alex Tavares perguntando aqui: Rafael Carioca pode joga de segundo volante? Joga. Joga. Ele mano. seria o um cara para jogar de segundo joga. volante ali. É, seria realmente fantástico. É. É, deixa eu ver aqui. Bom, demos uma passada na galera. Boa, boa passada aqui. Lemos várias mensagens, né, justamente para trazer vocês aqui para a live também. A opinião de vocês é muito importante. E agora a gente vai para o nosso primeiro destaque. E o primeiro destaque é justamente a gente falando da assinatura do contrato vinculante. né? Tem a entrevista que a gente vai aqui passar tudo aí para vocês e tal. Antes de mais nada, José Vitorino, eu peço por gentileza que a gente não fale de política aqui, porque senão a gente vai descambar, cara. Para o outro lado no chat, isso não é legal. E
1: nem para um lado, nem para o outro, nem para o meio, nem para cima e nem para baixo. O assunto aqui aqui é Botafogo.
0: Botafogo, ponto. Só para deixar bem claro, tá? Cada um tem o direito de acreditar em qualquer coisa, de torcer para qualquer um e tal. Beleza, mas no chat é Botafogo, tá? Eu peço por gentileza de verdade, porque senão daqui a pouco começa aí mensagem de política, disso, política daquilo, aí descamba a live no outro lado, que não é legal, tá? Tudo sobre o Botafogo aqui, por gentileza, a gente sempre focar aqui no Glorioso. É, o Claudio Roberto, que faz parte aqui do Fala Fogão também, Leia a minha mensagem, vocês nunca leem, absurdo. Tá lido, Cláudio, tá lido, Cláudio. E o Vinícius Camargo já chega aqui de de voadora no Cláudio, China ali na área. O Vinícius Camargo tem uma coisa com o Cláudio, rapaz, que é um negócio impressionante. Mas vamos lá, olha só. Vamos falar aqui primeiro da questão do contrato vinculante assinado. né? O John Textor assinou nesse domingo o contrato vinculante. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é o Conselho Deliberativo, né? no dia 13 de janeiro. Dia 13 de janeiro, inclusive, eu e Cláudio estaremos lá em General Severiano. O Ricardo, obviamente, não vai porque mora nos Estados Unidos, não tem como. Mas a gente vai estar lá em General Severiano, ao lado de tantos e tantos outros botafoguenses que certamente se farão presentes nesse dia tão importante, nesse dia tão importante na história do Botafogo. Porque, afinal de contas, quando a gente fala do dia 13, a gente está falando aqui do penúltimo passo e, dessa vez, e a gente pode falar literalmente dessa forma, o penúltimo passo para que a gente possa chegar e confirmar a venda da SAF, né? a transferência das ações da SAF do Botafogo para o investidor. Eu diria
1: que é o penúltimo. Não diria é que o é penúltimo. O não, falei é. penúltimo. Ah, penúltimo. penúltimo. Passo. Então, é. eu ouvi errado.
0: Penúltimo passo. Já no dia 14, o último passo com a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários. Ah,
1: então, então, é o antepenúltimo.
0: Porque tem... O antepenúltimo.
1: É, porque tem as duas votações e depois tem a assinatura do contrato
0: definitivo. Pô. Ah, sim, sim. É porque o contrato definitivo ele acaba virando aquilo assim... O contrato vinculante já faz o John Texto ter que assinar dentro de 60 dias. Entendeu?
1: É, é, pois é. Mas enfim, mas dá no, pra rigor lei, no rigor Antipenúltimo,
0: da lei... Antepenúltimo, penúltimo, penúltimo, a gente está quase lá. Então, a assinatura do contrato vinculante é muito importante. Muito importante, tá? É, e a gente agora tem que ficar vigilante nessa retinha final aí, cara, 13 de janeiro, 14 de janeiro, para acompanhar o que, que vai acontecer lá em General Severiano, nos dois dias, para que a gente possa chegar e falar, malandro, agora vai. Temos um novo Temos um membro! Temos um novo membro amigo. do canal, ah, amigo. Temos um novo membro do canal, Félix, pessoal, aqui. Né? Bonito Deixa, ele, hein? Cara, bonitão é, mesmo, é. hein? Porra. Deixei, virou membro aqui do canal, mais um membro do canal, então já fica o pedido, Ricardo, aponta aí pro Rodapé e-mail pro Fala Fogão com seu contato, tá? Seu número de telefone com DDD, obviamente porque já expliquei as regrinhas aqui com três meses como membro, completados como membro, participa das lives do lado de cada das câmeras, então se tem membro do canal, novo membro tem vinte 20... <risos> Félix, muito obrigado pela moral, de verdade, mais um membro aqui o Fala Fogão, ficamos felizes da vida com o apoio que vocês dão aqui para o canal, cara, realmente fantástico esse apoio que vocês nos dão aqui, e o Alex Tavares perguntando, tem pelada de membro, né, peladinha aí o um futebolzinho, cara, ainda não, eu, eu, eu inclusive nesse começo de 2022 tenho que voltar a fazer meus exercícios físicos, que eu quero voltar a jogar meu futebolzinho, inclusive o um futebolzinho Onde tem, estará presente o Fabiano? Bom. Bandeira, Wellington, a galera craque. se reúne, craque. Futebol, assim, aí, é só,
1: craque.
0: só craque. Só craque, craque, Então eu vou, vou, inclusive, me condicionar. Mas futebolzinho aqui no Fala Fogão, a gente não, não tem ainda. O Ricardo, infelizmente, não pode jogar, porque jogou nos Estados Unidos. Não, o Claudio, eu posso, não sei eu se ele eu já. Posso,
1: mas aqui, não aí. Aqui eu posso. Pode,
0: aqui não.
1: A <risos> camisa do fogão internacionalizando a marca.
0: Internacionalizando a marca. Ricardo já está fazendo a parte dele de internacionalizar já tô, a marca do Botafogo. <risos> Vamos lá, vamos lá. É, o Alex Tavares diz aqui: não pode um canal ter 150 mil, com todo o respeito, e o Botafogo ter 25 mil sócios. O, na ah, verdade, é. ah, você está falando do canal do TF, né? Tem 152 mil é. inscritos. O canal do TF tá voando, cara. Como de costume, é. É. sempre trazendo as informações. Parabéns, parabéns. Manda bem. É, um careca. <risos> não, 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 não. <risos> é melhor a gente não cantar. Melhor é melhor a gente não né? cantar. <risos> ai, ai. Mas vamos lá, gente. Então, contrato vinculante assinado, 13 de janeiro, reunião do Conselho Deliberativo, 14 de janeiro, Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, sempre lembrando que uma vez que tudo seja aprovado, dia 13, dia 14, a gente vai para o contrato assinado de forma definitiva, né? E a gente tem que transferir os direitos esportivos e contratuais do Botafogo de Futebol Regatas, enquanto associação para a SAF, até 25 de janeiro, tá? porque a gente só pode fazer a transferência desses direitos esportivos e contratuais antes do começo de uma competição. Então, o Botafogo está fazendo tudo certinho e até dia 25 tem que transferir para poder realmente chegar e virar SAF e disputar, pela primeira vez na nossa história, um campeonato já como clube-empresa, já como clube-empresa. Então, realmente muito importante. E o Félix aqui dizendo: Ó, oh, Ricardo, eu quero chamar a atenção para esse detalhe, sou membro agora.
1: Ah, que isso! <risos> Ele hein? que
0: sugeriu a vinhetinha do Eu pô, quero chamar a atenção para esse detalhe, é e, por conta, e por conta do que o Félix falou. É verdade. Por conta do que o Félix falou, não sei se vocês repararam, mas eu reduzi o uso do Eu quero chamar a atenção para esse detalhe, porque eu me senti. errado, Ricardo. Assim, é uma tô, marca,
1: é uma marca. A
0: gente é uma marca. Então a gente pode é voltar a usar, não tem problema. Voltaremos a usar. É... Agora, um outro detalhe aqui, já fal- falamos essa questão do contrato vinculante e tal, vamos entrar na entrevista do homem, porque é a entrevista foi é boa demais, né? Boa demais. A gente vai passando ponto a ponto aqui da entrevista com vocês. Eu acho que vai ficar bacana assim dessa forma. Eu acredito que todos vocês já tenham lido a entrevista, né? Porque é o que mais se fala nesse momento. Então eu vou jogar aqui na tela a entrevista de João Texton e a gente vai passando ponto a ponto aqui nas declarações que ele deu, tá? peço por gentileza, Ricardo, que como eu vou estar na outra tela, uhum. tá, que você fique de olho aí caso surja algum engraçadinho querendo tomar voadora. E obviamente aqui não estou falando para os torcedores botafoguense, não, porque de vez em quando vocês sabem que surge um torcedor desavisado de outro time aí querendo desrespeitar o Botafogo e aqui não, não, não. tem vez não. Posso,
1: posso começar com uma parada? O José Vitorino é ele já perguntou algumas vezes, será que ele vai mudar o treinador? A gente acredita, a gente falou até um pouco antes na live, a gente acredita que não, que não vai mudar não. É, não por agora, vamos, vamos esperar um pouquinho, nesse primeiro momento é mais conhecer, identificar alguma coisa que claramente esteja errada, que tem que ser mudada para ontem, que pode ser que exista, então vamos, vamos na boa, e o Rodrigo está falando, a entrevista do Texo realmente é empolgante demais, a gente vai, vai falar sobre ela agora.
0: Exatamente, vamos lá, ó. É, vou trazer aqui as primeiras declarações do John Textor, tá? Eu vou abrir aspas e ler a declaração, porque eu acho importante, tá? A gente poder debater aqui em cima do que o cara realmente falou. Primeira coisa que eu vou trazer: abre aspas. Jogadores que fizeram grandes coisas na Europa e ainda acrescentam muito em campo podem voltar para casa. São jogadores que talvez não pensem em voltar agora, mas isso pode mudar com o que está acontecendo no Brasil. Os Red Bulls da vida estão aparecendo, pessoas como eu isso pode inspirá-los a voltar para o país natal não só para encerrar a carreira, mas para ser um lugar onde você vai estar no auge da sua carreira. Ou seja, o John Textor estou falando, né? se referindo aqui, possibilidade de jogadores voltarem para o Brasil bem antes do fim de suas carreiras, enxergando como um bom mercado, mais uma vez, né? ficar aqui no Brasil, chamar a atenção, ser um cara, de repente, de um, í- um ídolo, né? grande ídolo de uma torcida grande aqui do país, ganhando um salário bacana, porque, obviamente, a gente sabe que uma coisa que prende muito a galera lá na Europa é o nível salarial que eles conseguem alcançar. E esse é um ponto legal, cara, que eu acho, porque quando ele fala sobre isso, a gente imaginava, né, o John Texto, ele... qualquer conversa que a gente tivesse, né, Ricardo? A gente falava assim, não, o cara vai focar, de repente, em jovens, né? Mesmo que você adquira os direitos econômicos desse jogador mais jovem, para poder desenvolvê-lo no Botafogo, E a gente estava com uma visão inicial bem diferente, bem diferente. Inclusive, a gente já chegou a falar, se não me engano, pô, cara, eu não consigo ver o John Texton, que, obviamente, visa o lucro, né, porque ele é um investidor e tal, vai colocar o dinheiro dele, trazer jogadores aí que, de repente, não tenham tanto potencial de de revenda, Mais jogadores, dependendo do peso do jogador, ele te dá o retorno também, né? Dependendo da, né, da marca que esse jogador possui, a gente sabe que dá retorno também. E aí é interessante a gente já abrir essa, essa questão aqui da, da entrevista dele com essa declaração de trazer, né, repatriar esses jogadores que estão em outros mercados e são talentosos e tal, para que eles possam se destacar aqui. E quero saber sua visão sobre isso logo de sair daqui
1: É, cara, é, tem, tem algumas coisas. Mais para frente na entrevista, ele detalha isso de uma maneira um pouco melhor e ele fala que mesmo... Ele dá esse depoimento de trazer jogadores mais... É, cascudos, que estejam na Europa, não necessariamente brasileiros, mas também brasileiros, mas ele diz que tem que ter muito critério nessa, nessa vinda, porque às vezes o dinheiro que você paga por um jogador que tem um passado muito grande, tem muito nome, e não necessariamente tem um presente forte, você poderia estar contratando três, quatro zagueiros, mais não sei quantos volantes, não sei quantos atacantes. Exato. Então, é o... É, é um... Enfim, eu, eu não quero me empolgar, mas é, o que ele fala é o melhor dos mundos é você olhar você sim reconhecer que você tem que montar um time forte que se você trouxer um jogador bom da Europa isso vai aumentar é, a questão de o extra campo questão de grana engajamento de torcida mas que isso tem que fazer sentido dentro de campo também as coisas têm que andar juntas ou seja tem que ter um critério na hora de escolher esse jogador não é trazer o Calu, que no primeiro momento deu um retorno fora de campo mas, dentro de campo, ele não passou nem perto de dar... O retorno que ele deu foi raiva. Foi a única coisa que ele deu. Oh, então Como ele... deu raiva, hein? Opa, <risos> muita coisa. Então, tem que ter critério e ele parece que tem. Me surpreendeu, sim. Porque a gente imaginava que o papo dele seria muito, muito focado em, em jovens talentos. Aproveitar muito a base. Ele fala sobre isso. Sim, ele vai querer fazer isso. Ele fala de intercâmbio. É, a gente vai falar um pouco mais na frente, não se, não se surpreenda se alguns jogadores é, vierem da Europa já esse ano, isso ele, ele fala, não é invenção, mas talvez esse tipo de coisa tenha entrado um pouco mais na cabeça dele depois das conversas que ele teve com a galera do Botafogo esse ano, esse ano não, esse fim de semana. Eles podem ter falado, ó, oh, a torcida tá muito carente a gente precisa montar um time forte logo no início não estou falando montar um time galáctico, mas um time forte, porque a gente precisa tentar fazer uma série A boa, beliscar alguma coisa importante, quem sabe ganhar um título em um, dois anos para poder trazer ainda mais a torcida para perto e isso pode ter despertado nele esse senso de urgência que o Botafogo tem, que a torcida do Botafogo tem, mas a gente não vai saber, a menos que ele detalhe não, eu já vim com esse tipo de ideia e, ou então eu mudei aqui, entendi que eu tenho que fazer uma mescla um pouco maior, mas de qualquer maneira é animador. O que eu vou falar agora nesse momento é que é animador.
0: Exatamente. Não, e só para deixar bem claro para a galera, o Ricardo se referiu ao Calu dizendo que, justamente, quando for trazer um cara da Europa, é trazer com critério, não como Exatamente. foi com o Calu.
1: Exatamente.
0: Não o tem Calu não nem. foi com critério. O Calu é. foi não, j- jogar para a galera, mas não avaliou direito o que, é que ele entregava dentro de campo nesse momento. E, obviamente, Sim. a ideia não é essa. É você trazer um jogador que possa te entregar o extra Sim, né? campo, né? com questão de marketing, não sei o quê, mas também, dentro de campo, o desempenho, performance, né para nos ajudar a alcançar resultados. tá Só para esclarecer aqui essa questão. Um outro detalhe aqui importante, ó, quando o, Ch- o Textor fala a respeito do banco de dados. né Aumentar o banco de dados e a busca por talentos em partes diferentes do mundo. Aí ele fala que você não pode... Vou até marcar aqui, ó. Você não pode apostar quando a temporada começa. Se pudermos, queremos testar alguns desses jogadores no início do ano. Espero que sem grandes manchetes sobre alguns dos jovens que vamos trazer. Será parte de um processo educacional de entender quando você se torna um identificador global de talentos. Ele aqui se referindo né, nessa questão de poder buscar talentos jovens, estrangeiros, mas também não ficar naquela coisa assim de... É, vamos botar assim, dá tempo ao tempo para que esse jovem se adapte ao novo país e possa entregar depois dentro de campo. Né? Porque a gente acaba sempre, não tem jeito, cara, quando a gente fala de jogador estrangeiro, a gente acaba sempre ficando aquela expectativa de que vai chegar o próximo, não sei o quê. O pró, sabe, você está apostando num cara de fora. E isso vale quando pô, você contrata um argentino, você fala assim, pô, argentino é. novinho, bom de bola. Aí você já imagina o quê? Está trazendo o próximo Messi, o próximo não sei o quê. Ah,
1: está trazendo o Lautaro Martinez.
0: É, sabe? E não é bem assim. Então, é. questão de você trazer, e ele deixa bem claro essa situação, né? De, é, espero que sem grandes manchetes sobre alguns dos jovens que vamos trazer. Ou seja, vai trazer, deixa o cara chegar, se adaptar, isso é um ponto importante também. E faz parte da construção de uma equipe ao longo do tempo, né? A gente tem que lembrar disso aqui. Deixa eu colocar aqui a primeira pergunta da da entrevista. Por que o Botafogo? John Textor. Não vou dizer aos torcedores que foi minha primeira escolha no Brasil. Achei que ninguém conseguiria comprar um clube tão grande como o Botafogo. Eu estava procurando clubes no Brasil não por causa de um clube específico. Todo mundo que presta atenção sabe que alguns dos maiores talentos do mundo saem do Brasil. Frequentemente passam por Portugal. Acho que Brasil, França e África são os lugares em que você acha o talento. Quando você une esse talento à estrutura, sistemas e repetição, coisas incríveis acontecem. Quando vim para o Brasil, eu estava procurando clubes na primeira divisão, com poucos torcedores, porque eu queria entrar e mudar toda a organização de negócios, a história de mais práticas, comercializar de forma mais efetiva, construir novas fontes de receita. Quando eu estava olhando os clubes menores, Dois jovens que trabalham comigo mencionaram o Botafogo. Eu falei. Ah, eu
1: queria muito saber quem são esses, essas também pessoas. Também queria, também queria. Eu queria muito saber quem são essas
0: Também queria. Eu falei, não, é como comprar o Newcastle ou o Manchester United. Ninguém compra o Botafogo. Ninguém deveria ser dono desses clubes, mas nós compramos. Um dono é a pessoa que toma conta do clube até eu morrer e esse clube continuar vivo 100 anos depois. Em termos de plano imediato, os clubes brasileiros não investem o suficiente em scouting, em dados. Acho que precisamos trazer dinheiro e pessoas para melhorar o scouting e o scouting baseado em dados. Qualquer pessoa pode reconhecer quando os pés de um jovem foram beijados por Deus. Sou inteligente o suficiente para saber disso. Eu vi um garoto aqui, na verdade alguns, cujos pés foram beijados por Deus. Acho que além do óbvio, de ver esses jogadores especiais, tem o resto todo. O que foi incrível no meu interesse em outros clubes é que eles provavelmente têm na Europa mais dados sobre os jogadores no Brasil do que os clubes do Brasil têm sobre esses jogadores. Você vê os orçamentos desses clubes da Europa, há muitas pessoas no Brasil sendo pagas por esses clubes europeus. Então a gente encerra aqui essa primeira declaração do porquê o Botafogo e tal. E o grande destaque, né, Ricardo? Não dá para falar qualquer outra coisa aqui a gente pode enaltecer essa questão né de duas pessoas que indicaram o nome do Botafogo e tal mas a parte de scouting é o que gr- é o que mais chama a atenção é, nessa primeira declaração aqui completa do do John é, Tyson, é, né? na
1: verdade eu até dividiria eu colocaria a questão do scout e essa coisa de que também tem a ver com scout, obviamente de o Brasil aproveitar mal assim é, o, a própria base do Brasil e acho que se tivesse mais um tempo de entrevista ele, ele fala isso em outro momento também aumentar isso para o scout na América do Sul. Uma coisa que a gente já vinha falando há muito tempo, eu eu já falo isso há muito tempo, não faz sentido na minha cabeça, o maior centro do futebol dentro da América do Sul não ser o cara, não ser o o responsável por chegar na na Argentina e trazer o melhor meia que que eles têm lá, antes desse cara ir direto para a Europa. Por que não fazer isso? Em termos de grana, é muito mais fácil, porque o cara está aqui do lado. Está aqui do lado. Você vai lá, vê jogando, chega na família com uma estrutura adequada, um espaço lonier. Você consegue trazer ele, consegue trazer a família, fazer o que os europeus fazem. Traz ele para cá, o Brasil, porra, com todos os defeitos, os, aos trancos e barrancos. Tem uma economia mais forte, tem uma questão de emprego é, talvez um pouco melhor. Você pode encaixar, dependendo do nível do garoto até dentro do próprio clube, fazendo alguma coisa. E você traz a família, traz ele, desenvolve ele aqui. Começa a desenvolver ele aqui. E não mais ele vai ser vendido pelo Racing, pelo Independiente, pelo Boca, sei lá. Mas por quem ele vai ser vendido? Vai ser vendido pelo Botafogo, sai daqui direto para a Europa. E assim a gente ganha grana, porque a gente vê alguns movimentos. Às vezes é só pegar o Lodeiro. O Lodeiro sai, vai direto para a Europa, depois o Botafogo vai ter que ir lá na Europa para trazer o Lodeiro para cá de volta... podia ter pego ele aqui antes entendeu? ter desenvolvido e ter vendido para a Europa ao invés de ir lá e pegar aproveitado ele dentro do do campo obviamente, porque a gente quer muito isso mas ter retorno financeiro também esportivo e financeiro então, cara é é muito animador se ele trouxer uma galera de scout porque ele fala que ele vai aproveitar as bases que ele já tem no Clube Belga no Crystal Palace ou seja, é um trabalho que não vai partir do zero ele já tem alguns jogadores em mente, provavelmente. Tem que ter uma conversa com a galera do Botafogo, óbvio, para poder botar esses caras aqui dentro do, do Botafogo para ver se roda, fazer um, um intercâmbio, o que seja. Então, cara, é, é outro nível de pensamento. É outro nível de pensamento.
0: É outro nível de pensamento. E eu vou trazer aqui a mensagem do Abel Júnior: River e Boca fazem isso dentro do mercado colombiano, ao menos desde 2000. Ai. Brasileiros têm uma empáfia danada em termos de futebol. A gente sempre fala né? aqui, vocês que acompanham aqui o Fala Fogão, vocês vão saber do que eu tô falando. A gente sempre fala aqui que a gente olha assim, pô, olha pro futebol argentino. Aí daqui a pouco, meu irmão, no Boca, no River, um jogador uruguaio, um jogador paraguaio, um jogador colombiano, você fala, caraca, meu irmão, os caras estão sempre com um jogador assim de outros países aqui da América do Sul. Aí você fala, pô, que maluco talentoso, cara. Como é que eles fazem isso? Porque eles fazem esse mapeamento de mercado. É, e vira referência. Isso.
1: Então, automaticamente, a família, o jogador, o empresário, já pensa no River e no Boca. É natural que isso aconteça. Hoje, no Brasil, o cara que vai pensar, pô, eu vou botar meu moleque para jogar onde? O cara vai pensar no Fluminense, o cara vai pensar no Santos, esses clubes no São Paulo. São os clubes que revelam muito, o Corinthians revela muito, mas acaba que, acho que queima muito mais os jogadores que revelam do que propriamente... É, aproveita e faz dinheiro com eles mas esses outros que eu falei aqui eles têm usado muito e têm vendido muito, pega quanto que o São Paulo não, não fez nos últimos anos de venda de jogador, Fluminense todo ano vende 2, 3 por 10 milhões 12 milhões de euros e o Santos, enfim, o Santos eu não preciso nem falar porque todo mundo conhece qual é a base do Santos, o Botafogo tem que fazer isso
0: Exato. O Figura 2000 aqui. Esses números de scout funcionam mesmo? Nossa. Como um computador avaliaria um jogador de perna torta e alcoólatra? Calma, vamos com calma. É, o vamos número de né? Vamos, vamos separar uma coisa da outra. Você tem a parte de scout, que você tem a análise quantitativa de dados, e você tem a parte de qualitativa. Que você vai fazendo os filtros justamente para você poder. Ah, preciso encontrar um jogador que atue pela ponta esquerda, que é destra, ou seja, ele é um ponta que joga com a perna invertida, né? lado invertido e tal, e que vai me entregar esse desempenho aqui. né? Tanto percentual de acerto de passes, passes decisivos, né? que você também vai começar a avaliar outros detalhes e tal. Aí você vai colocar tudo isso numa máquina. Isso significa dizer que você para a avaliação aí? Não. Não para a avaliação aí. Você sabe como é que funciona muitas vezes os times europeus os times europeus que olham talento aqui no Brasil, muitas vezes eles fazem assim, ó, eles avaliam ó, o relatório inicial de um olheiro um profissional que é contratado por eles, que é um analista, né, técnico e tal, o cara fica aqui no Brasil e vai mapeando jogadores. Aí ele manda relatórios periódicos para lá. Ah, pô, tem esse jogador aqui que está surgindo no time e tal. Eles a continuam acompanhando, monitorando e tal. Quando esse jogador atinge um nível de desempenho específico, de repente, o time lá da Europa ele vai mandar o diretor técnico para cá, para esse diretor poder chegar e avaliar em loco. Tanto é que quando surge aquela notícia aí, ó, o jogador do São Paulo, o Fulano de tal lá do time da Europa, veio para cá para ver o jogo aqui no Brasil. Existe um processo para você poder che- esses times chegar e falar, vou contratar, vou investir nesse atleta, entendeu? Não é a nada, a ideia, o, a o olho
1: no ser. olho, né, cara?
0: nada supera o olho no olho, pô, obviamente é
1: completamente diferente, o cara vai, vai contratar é, é o que o Vitor tá falando a parte do scout ele é, como é que eu vou dizer você não tem como fechar o olho sonhar com o jogador e ir procurar isso não acontece, não tem como o scout, ele é o sonho ele é o fechar o olho e conseguir buscar o cara você vai pegar as características e vai falar pô, eu tô precisando de gente assim assim, assado, com essas características quem no mercado tem? Ah, tem o fulano beleza, então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai focar nele, a gente vai lá, vai procurar, vai saber informações, vai ver quais são as condições, vai conversar com alguém que já tenha treinado, o treinador pode conhecer algum ex-treinador dele em algum momento, na base, enfim, os treinadores se conhecem. Cole todas as informações, bom, tudo que vem de lá é positivo. Aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai em loco e vai acompanhar um, dois, três, quatro jogos do, do cara. Pô, realmente ele é tudo isso e ainda tem os números E mais a a questão de saber com os profissionais que cercam ele que está tudo bem, é tudo positivo. Agora a gente vai sentar e vai conversar para poder trazer esse moleque. Então não é só sentar e olhar uma planilha de Excel. Não dá para contratar um jogador olhando para uma planilha de Excel somente. Uma coisa tem que estar completamente alinhada à outra e uma coisa, de fato, ajuda a outra.
0: Exatamente. É um processo de trabalho. É um processo de trabalho. Ele tem o começo, o meio e o fim. E o Exato. fim é justamente essa, essa avaliação, muitas vezes, em loco, para você poder avaliar aquilo ali que você não consegue ver numa planilha, conforme o Ricardo disse. Mas você começa com uma análise quantitativa de dados, depois qualitativa. Você tem ali relatórios periódicos sobre um determinado atleta, porque você avalia outras questões também, não apenas o desempenho dentro de campo, você começa a avaliar como é que é comportamento em treinamentos, extracampo, não sei o quê. E aí, no fim, você chega a uma conclusão, vale ou não vale a pena trazer esse atleta. A ciência do scout ela é muito importante no esporte, mas muita coisa, mas muita coisa. Você reduz a margem de erro de contratações, sejam de jogadores jovens, sejam de jogadores mais velhos, você reduz a margem de erro, o que não significa dizer que todas as contratações passam a dar certo por conta do scout. Você vê, por exemplo, o Real Madrid, às vezes, pagando uma nota violenta no atleta, e no Real Madrid o cara não joga, mas no outro no time anterior dele tá arrebentando. São coisas do futebol. Tem jogador que se adapta num certo ambiente e outros não. Então, isso é o fator humano, né? Que não tem como você prever como é que vai ser a adaptação de um jogador num determinado clube. O Rodrigo Totti aqui, que é o um novo membro do canal, e o John fala claramente que fará o CT de excelência. Esse é um não, e ele,
1: ele, é me... ele, ele... parafraseando o Casimiro, ele mete aquela, né? Pô, vai no site do Crystal Palace, tem vários vídeos da base. Dá uma olhada lá que você vai ver o meu padrão. Ele mete essa?
0: Ele mete essa, Ele e mete o, E o, o CT da base do Crystal Palace Pô, é simplesmente absurdo.
1: Coisa, tá? É um sonho. Coisa a gente nenhuma. já mostrou
0: aqui no canal, inclusive. Ah, também. já mostrou. É absurdo o centro de treinamento. E nessa live a gente pode mostrar de novo, não tem problema. Não tem problema. Não. Acredito que vocês vão gostar de ver como é que é o CT da base do Crystal Palace. Quem ainda não viu, logicamente, né? Agora, seguindo aqui adiante, nessa entrevista do John Textor, então, o primeiro ponto importante a ser destacado é essa questão do scouting, que certamente no Botafogo vai melhorar, seja para a base, seja para o profissional. Lembrando que o Botafogo agora faz parte, né? o próprio Ricardo destacou isso aqui, lembrando, é, a gente faz parte agora de, um, de uma holding, digamos assim, né? porque, obviamente, tem sacramentar tudo e tal, mas quando a gente fala do Crystal Palace, desse outro time da segunda divisão belga, vai haver, pelo que o próprio John Tex falou, um compartilhamento de banco de dados. É,
1: intercâmbio. É, o intercâmbio de de banco de de dados, informações.
0: Isso é muito importante, cara. Isso é realmente muito importante. Outra pergunta aqui da entrevista. Pode explicar como será o investimento? E ele fala, é confidencial. O clube quer ver uma garantia significativa de vários anos de folha salarial de jogadores, de gastos operacionais e investimento. Os três principais impulsionadores de sucesso em campo. O investimento na estrutura, no CT, tornando o lugar melhor para jogar. Não pense que isso não importa. No Crystal Palace, botamos milhões de dólares no CT da base e o time principal está do outro lado da rua com boa estrutura. E a estrutura do profissional do Crystal Palace, só um comentário aqui, é realmente boa. tá? É legal. No documentário do do Crystal Palace da Amazon Prime, dá para dar uma olhada como é que é. Mas vá ao site, você vai ver que às vezes eles treinam no CT da base de tão avançado que é. O CT do Crystal Palace da base, ele é considerado categoria 1, que é a excelência máxima lá na Premier League. Vocês sabem, os os outros clubes em que eu estou interessado, e são todos de primeira linha. É um relacionamento. Não é necessariamente uma propriedade multiclube. O City Football Group Não colocou esse grupo de de clubes grandes. Espero que o Botafogo atue em parceria com outros clubes da mesma prateleira, como o Benfica. Isso nunca aconteceu antes. Nenhum clube deve ser apenas um satélite para o outro. E esse é um ponto importante, né, Ricardo? Porque tira aquele receio nosso de pô, o Botafogo vai ser barriga de aluguel. Sabe? Ele deixa bem claro aqui. Não é para ser satélite. Ainda mais a grandeza do Botafogo. né?
1: E você vê o que ele fala. Isso é uma coisa que a gente vem... É, alertando para que o, o que ele fala seja alinhado com o que ele de fato faz. E quando ele diz que é, um não pode ser é, satélite do outro e tal, porra, você pega os clubes que ele tenta, Ele tentou comprar o Benfica, uma parte do Benfica.
0: 25%.
1: O Benfica é um clube muito grande e ele, ele faz um paralelo com o Grupo City. O Grupo City de grande só tem um clube, que é o Manchester. Todos os outros são clubes de, de médio para pequeno. Então claramente existe uma hierarquia dentro do grupo, Ó, o City é o máximo, é o topo do grupo, é para onde a gente vai olhar mais e depois a gente vai, no encaixou aqui, a gente coloca o jogador ali, aqui aqui, faz dinheiro, não sei o que, tem um intercâmbio, mas é sempre visando o City, muito provavelmente, porque claramente é o maior clube é, dentre os outros no, no grupo ele tenta fazer uma coisa diferente. Aí ah, você vai falar, pô, Ricardo, ele comprou uma parte do Crystal Palace, que é um clube de meio de tabela na Premier League. Beleza, mas as ambições são diferentes. O cara já tentou lá, foi tentar comprar o Benfica. janela recorde no...
0: de transferências, né, em agosto. Pois é.
1: aí tenta comprar o Botafogo. Tenta, não, consegue comprar o Botafogo, tá conseguindo comprar o Botafogo. E ele fala, pô, a gente tem que, tem que botar o Botafogo para conversar com outros clubes da mesma prateleira. Benfica, ele coloca, ele tem noção do tamanho do Botafogo. Ele tem noção do tamanho que o Botafogo pode ter internacionalmente. Isso é muito, muito importante.
0: Pô, mas pô, é importante nisso, cara. E a gente já tinha lido sobre o John Texton, né? é. que ele respeita a história. Os próprios torcedores do Crystal Palace falaram, ele é um cara que busca entender a história, busca entender a história, tá? E respeita essa história. Então, quando você respeita a história, cara, fica muito mais tranquilo, né? fica muito mais tranquilo, você fazer as ações necessárias sabendo aquilo que né, a torcida espera e tal. A história do do time pede, né? Esse é um ponto importante. Todo clube é importante para a sua torcida, para o seu país. Por que eu faria isso, né? De tornar clube satélite e tal? Não tem lógica. Quando falamos de colaboração, isso dá mais oportunidades. Usar essa identidade global para mapear e atrair talentos. Nas últimas semanas, falei algumas vezes com o diretor do Crystal Palace. O que acha desse jogador ou desse, muito jovem, muito velho, ainda precisa ser mais testado? Essa é uma grande oportunidade para o Botafogo. E nessa equação, você tem que dar e receber em proporções iguais. Esse é um lado. O outro é o desejo dos jogadores brasileiros de saírem muito jovens e voltarem mais velhos. O desejo de se testarem em outras ligas. Isso está no coração deles. Mas se o Botafogo for reconhecido como um bom lugar para jogar no seu país, se for um clube que dá a oportunidade de jogar na seleção, de ser reconhecido nacionalmente, ou até se o Botafogo for o caminho para quem quiser, no futuro, jogar a Liga dos Campeões, jogar o Campeonato Inglês, isso nos tornaria os melhores recrutadores desse país. Olha e, isso. É isso, e é isso que queremos fazer. Quero que esse seja o melhor lugar para os melhores jogadores desse país. Porque daremos Nossa. as melhores oportunidades. Nossa. Cara, essa fala, essa frase, esse com
1: Ai, casa Sim. com super chat, hein? Casa com super Leu o super chat agora.
0: Casa, casou casou. Deixa eu botar aqui. Vou abrir aqui, voltar aqui para a tela do StreamYard. Aqui, ó. É isso aqui. É isso aí. É, J.C. É, Mendes, é,
1: eu tô iludido.
0: É, 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 é. Pô, casou, casou aí, ó. O universo conspirou, casou. pô. É isso aí, cara. Conspirou. O Superchat. Aí vem o Superchat nesse, nesse trechinho aqui da, da entrevista do homem. E é isso aí mesmo, cara. Porque, cara, quando você lê isso, isso nos tornaria os melhores recrutadores desse país. Quero que esse seja o melhor lugar para os melhores jogadores desse país, porque daremos as melhores oportunidades. Esse trecho aqui, cara. É é, é o que a gente estava
1: falando, de, do moleque ao invés de ir para a base do Fluminense e para a base do Botafogo, porra. Por que não? Dane-se. Alguma estrutura é... de primeiro nível, amigo? É, cara. Você chama, com... se ele mantiver o planejamento, né? Com escola, porra, com tudo isso que a gente já ouviu falar que o CT vai ter, ou teria, a gente não sabe, né? É, porra, completamente diferente, é óbvio. Eu ia querer que meu filho fosse para o Botafogo, não estou desprezando o trabalho que é feito no Fluminense mas certamente a estrutura prometida para o Botafogo ela está à frente da estrutura que existe lá nas Laranjeiras eu já vi vídeo, não é ruim não é ruim de tanto que revela Não é pra, bom, já fui lá já pra fui pra lá. Outro. Já fui lá já é maneiro, é é, o nível é bom
0: xerém, que, né, no caso xerém.
1: Xerém, exato, só que o nível que o Botafogo está planejando e já estava planejando com os Moreira Salles é, é uma evolução, assim, é Eu me arrisco a dizer que é nível Cotia lá de São Paulo, em termos de de formação, que é maravilhoso. Cotia é... Porra, podia ser o o centro de treinamento do profissional de praticamente todos os clubes do Brasil. É um negócio de louco. É é absurdo a estrutura que eles têm lá. Então, é nesse nesse nível assim, cara.
0: Cara, é é o Botafogo saindo daqui, ó. E aí, quando eu falo daqui, é porque em termos de estrutura, a gente está aqui embaixo mesmo. Tem uma estrutura, não tem, não tem nem o <risos> que falar.
1: Eu vi só um adendo, é, quer dizer, dois, na verdade. Galera que está aí, não deixou o like, eu vi que estava com 546 likes, está pouco ainda, dá para chegar... Hoje dá para bater pelo menos mil. uns 700, 800. Mil, um mil. mil,
0: hoje dá para bater A, mil. Um,
1: pelo menos mil, 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 assinou o contrato, o dinheiro está entrando, o Pix ele já, Deixa já, o like já digitou, está faltando digitar os dois últimos dígitos do, do CNPJ para fazer o Pix, então porra, vale aí pelo menos mil. E o outro, eu estava vendo hoje, o Vitor falou para eu dar uma olhada, eu estava vendo da Juventus, parei de ver e comecei a ver o do Bayern de Munique. Cara, quando você olha no Bayern de Munique, sobre o clube lendário e tal que tem lá na Amazon Prime, se você tiver, coloca. Quando você olha a estrutura dos caras, você vê que o Botafogo... Cara, o comparativo, é, é,
0: comparativo é, é, que eu fiz, cara, foi é o seguinte. Ridículo, é ridículo, é É como se o bairro você pega, é isso que o time profissional tem que ter, e o Botafogo hoje, em termos de estrutura, é como se fosse um time de pelada que treina na academia é pelado, do bairro e no campinho da praça, sabe? Pelada.
1: Pelada. É, é fazer, fazer o, a trave, o gol com chinelo. É, é, é isso.
0: Não, quando é você, isso. você compara a estrutura de um bairro de Munique. Você vendo o documentário, não tem como você, como torcedor do Botafogo, ou de qualquer outro time, quando você está vendo documentário sobre algum time no mundo afora, você olha a estrutura, você vai falar, pô, como é que é comparado com o meu time? E a sensação que eu tive foi essa.
1: Não, o primeiro passo a gente está dando, o primeiro passo a gente está dando, que é a a mentalidade de quem gera o clube. Porque isso é nítido no no bairro de Munique, é bizarro. É bizarro a forma como eles pensam o futebol. E lá, em teoria, é tudo amador. Porque é tudo ex-jogador. ex-jogador é
0: tudo ex-jogador.
1: Só que a mentalidade, meu Deus do céu, dá inveja. Dá não, inveja. é a mentalidade. É falar, ah, mas é uma outra realidade, o futebol europeu. Cara, a mentalidade pode ser a mesma em qualquer lugar do mundo. para ter mentalidade, não precisa de dinheiro. Pensar, é a mentalidade
0: independe de dinheiro. para
1: pensar, você pensa do jeito que você quiser. Você pode ser pobre ou rico, você pode pensar. Se você vai realizar, aí já é uma outra história mas pensar, o Botafogo ele pensava errado mesmo em momentos em que tinha dinheiro e continuou pensando errado quando não tinha nada, então isso a gente tem que mudar, e pô, o Textor ele já chega com um upgrade, né? ele já chega com isso na cabeça e já, a gente já tem uma promessa de que pelo
0: menos isso vai mudar, e tem Superchat novo,
1: J Semente
0: é, só deixa eu dar uma olhada aqui na, na mensagem do Marco Dantas. É meio louco, saímos de uma quase iminente falência e agora, vislumbrando, voltamos Verdade. a ser uma potência global. É, é algo muito louco, né? Feliz da criatura que tem como guia uma estrela. O Vinícius Camargo aqui, membro também do canal. Puta que pariu, John John! Eu vou tatuar <risos> esse velho da cabeça branca. <risos> o Cláudio aqui, John Textor me engravida. O Cláudio aqui já está Imagina a
1: pensão do texto, Jesus.
0: <risos> a pensão do texto vai ser sinistro, é Em dólar, né? cara, é em é dólar. dólar. O Sérgio Luiz, o Botafogo não vai entrar em campo fazendo contas para chegar aos 45 pontos e sim se classificar na Sul-Americana ou Libertadores. Né? Dependendo dos nomes que cheguem, cara, é... nem Sul-Americana, é realmente tentando mirar ali uma pré-Libertadores, Libertadores direto fala de grupos. Enfim. É... deixa eu dar uma olhada aqui em mais alguns comentários Rodrigo Totti, Vitor, tem outro trecho da entrevista que é ainda mais animador, a gente vai chegar lá vai chegar lá. Chega lá o Adriano Lima, cara, tô muito feliz o Alex Rocha foi ótima notícia deixa eu ver aqui, o Leonardo Seixas aqui mandou um superchat, mas sem mensagem pode mandar sua mensagem aí
1: Não, ele já pode mandou aí ó.
0: é a, a última é a última é a última é. <risos> vai meter a
1: Anitta vai meter a Anitta, meter a,
0: Anitta ó. a mensagem, a mensagem do, super, do superchat do Leonardo Seixas foi essa daqui ó. com uma milha do John, você tá Toba? Ai, é isso,
1: faz uma moedinha com a cara dele
0: Cacete. Deixa eu ver aqui, ó. deixa eu ver aqui, o JC Med mandou, eu sou o JC Trader, só mudei o perfil. Olha aí, rapaz. Ah, rapaz, o cara é multi-perfil, Trader, é uma holding, ele É uma holding de perfil. <risos> ah, meu Deus, essa mensagem aqui do, do Leonardo, <risos> pelo amor de Deus, meu querido, é. rapaz. <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos seguir aqui em frente com a entrevista de John Texton, peço por gentileza que vocês deixem o um like, Tá, vocês sabem que isso é muito importante. A gente agora está com 587 likes. Dá para a gente buscar esses mil likes, hein? Porra. Dá não. pra gente buscar. Dá pra gente buscar. Então, deixa o like se você não deixou o like. Se inscreva no Fala Fogão para nos ajudar a crescer. Vamos lá, é, seguindo adiante aqui, vamos seguir para a próxima pergunta aqui, né? Teve uma outra pergunta aqui. porque que você citou interesse em tanto jogadores jovens como veteranos, né? Citou interesse, tanto jogadores jovens quanto veteranos. Podemos esperar isso já no primeiro ano? Esses veteranos não precisam ser brasileiros. Podem ser jogadores que queiram atuar aqui. Eles trazem liderança, sabedoria. E a coisa mais importante no futebol, calma. A diferença entre um jogador incrível e um mediano é o senso de calma. É saber lidar com o momento. Esses capitães veteranos trazem isso. Acredito que teremos sucesso para convencer jogadores a jogar aqui e a trazer títulos para o Botafogo. Algumas ideias que os torcedores deram são excelentes. Outros são sonhos, jogadores que são muito caros. Gastar muito dinheiro é um jogador por causa de glórias passadas, quando esse dinheiro pode ser espalhado para contratar três atacantes e dois zagueiros. Você precisa ser racional Ai, sobre isso.
1: Te amo, Deus. Vamos aprender Eu muito, amo, muito amo, se amo, esses mano.
0: jogadores tornam ou não o nosso time melhor. Nosso elenco acho que é 95% do Brasil. Não pode ser uma potência global do futebol se você acredita que o talento só vem de um país. Esperem que sejamos leais ao jogo do Brasil, e que busquemos os melhores do Brasil para jogar no Botafogo. Meu Deus, eu fico até arrepiado.
1: Ah, ô tá? porra, é foda. Mas
0: esperem que nós os desafiemos com os jogadores que nós acreditamos que representam o melhor do mundo. Cara, meu irmão, quando você pega essa parte aqui, né, ele. ele primeira visão, né? Primeira visão de, de você não, não pode ser uma potência global do futebol se você acredita que o talento só vem de um país.
1: É. Super a, chat a gente
0: e... sabe que o Brasil e... tem muito talento, né? O J.C. Mendes, eu confio no Marcelo.
1: Eu também confio, <risos> eu mas confio, o problema Marcelo. é que eu acho que ele não confia. Eu, eu, enfim, eu, eu não sou é, otimista quanto à vinda do Marcelo. Eu gostaria muito que ele jogasse, porque ele é craque. Ele é com a camisa 10, meu irmão, ele é arrebenta. Ele é craque.
0: É, é, eu, é eu, né? eu
1: lembro bem... Com assim, vontade né? de jogar
0: o Marcelo. Não, o Marcelo, eu logo. lembro
1: dele, novinho, foi um Botafogo Fluminense, no Maracanã, eu tava na, na branca, pra vocês verem como faz um tempo, né? Ainda tinha arquibancada branca. Porra, o Marcelo ele jogou de 10. Ele jogou de meia. Não sei o que aconteceu naquele dia lá, mas jogou de meia. Foi um 2x2, se não me engano. O Marcelo acabou com o jogo. Acabou, também era mais novo e tal. Mas em termos de bola no pé, inteligência, habilidade... Porra, esquece. Marcelo não, bola era... no pé, habilidade. é. Craque, 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 craque ele, craque. ele, obviamente, não dá craque. mais para jogar
0: como lateral.
1: É, como mais. Meia, Com mais cara, meia mais, mais à como frente, meia como meia. E no Brasil mas, ainda.
0: Se tiver vontade de mesmo. jogar, se tiver vontade, sabe aquela coisa, meu irmão? Você é protagonista aqui. Ele brinca. Vou, vou, vou Ele ser é dono do time. Do time sabe Você dono do time, dono do meio de campo, mesmo. Ah, cara, é pô, assim, o Vitor mas,
1: sabe, eu gosto tanto do Marcelo que quando eu começo qualquer time no, no FIFA, no, qualquer coisa que eu começo a jogar, normalmente eu pego o time na terceira, quarta divisão lá. Num primeiro momento, o primeiro cara que eu tento contratar é o Marcelo. Normalmente consegue, porque ele já tá em baixa é no jogo, né? Trago o Marcelo, eu dou a 10 e é a faixa para ele, irmão. E o cara é lateral, dane isso não tô nem aí. Joga muita bola, mas agora vai vir. Não, não, ele joga muito, o Marcelo não joga consegue. muito, mesmo. Acho que
0: não. Agora, ó, esse outro trecho aqui, Ricardo, esse outro trecho, quando eu falo, ó, esperem que sejamos leais ao jogo do Brasil e que busquemos os melhores do Brasil para jogar no Botafogo, obviamente para para buscar os melhores do Brasil para jogar no Botafogo, você precisa de grana. Ah, Você precisa botar dinheiro, né? Você precisa botar dinheiro para poder trazer os caras. Então, isso demonstra uma inclinação do John Textor de fazer os investimentos necessários para que o Botafogo realmente possa subir muito de nível. Subir muito de nível, né? Esse é um ponto também muito legal, cara, que anima qualquer torcedor, logicamente.
1: Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala
0: aqui de trazer, desafiar os jogadores que cá estão, trazendo jogadores que também estão aí no mundo e são muito bons. Ou seja, realmente você buscando fazer o Botafogo ser um time mais global. Quando você traz um cara da Argentina, de repente um cara que até é europeu, e possa ter vontade de jogar no Brasil e tal, Não tem coisa assim que vai acontecer.
1: Imagina, o Botafogo vai e faz o mesmo movimento que o Atlético fez, traz o Nacho. O Nacho joga muita bola. Cara, joga muita bola. A gente pode passar a competir com o Atlético para trazer um cara desse. Traz o Nath. Exatamente. Vai lá no Tigres e traz o Dinhak. Joga muita bola. E, porra, o cara gosta de dinheiro. O cara saiu da França para jogar no México. Porra, você acha que ele não sai do México para jogar no Brasil? É óbvio que ele, que ele faria esse movimento. É um cara que dá para trazer. E eu, eu garanto para você: esse maluco vai te entregar no barato uns 20 gols por temporada. E no Brasil isso é. Meu Deus, é um negócio extraordinário. 20 gols por temporada, não é todo é. mundo.
0: E o Dinac joga, joga muito. Joga muita joga bola, muito. Muita, é bola. Muito. muita bola. E é francês, né? É francês. É. Né? Chegou até a ter conversas com o Corinthians.
1: É, ele Conversa já postou sim. várias coisas, dando a entender. assim, ele, ele dá uma cavada com o Corinthians da mesma forma que o, o cara lá do, do Chile, esqueci o nome dele agora. Arturo Vidal. O Vidal dá uma escavada no Flamengo de vez em quando aí. Esses caras, eles escolhem na né? torcida em campo, O maluco dá uma cavada para aquele famoso
0: vesicola, né? Exato. É. Seguindo aqui adiante, ó. Quais são os seus planos para as divisões de base? Devemos esperar jovens sendo desenvolvidos e negociados rapidamente? Não penso muito nisso. É que a questão é ganhar. O Botafogo acabou de sair da segunda divisão e tem que olhar para frente. Temos que levar os três pontos sempre. Eu já gostei dessa frase aqui, cara, porque a gente Ué. fala de mentalidade vencedora. Mentalidade vencedora. Não tem essa história de empate serve. Empate é o cacete. É. O Botafogo é. tem que sempre mirar a vitória. é Uma coisa é circunstancial. No fim do jogo, tô, tô perdendo, consegui chegar e emplacar a vitória, né? consegui o empate. o empate, legal. Mas você tem que entrar em qualquer jogo, em qualquer campo, fora de casa, dentro de casa, para ganhar. Esse é um ponto realmente muito importante que a gente tem que destacar. Né? Então, ele fala aqui. Temos esse pensamento no Crystal Palace também. Se quisermos chegar longe no Brasileirão ou ir à Libertadores, quais, quaisquer três pontos fazem diferença. Se você for no site do Crystal Palace, vai ver o compromisso que temos com os jovens, o investimento que fazemos, a estrutura, que é importante e necessária. Vocês verão esse investimento e verão centros em outras partes do mundo com a marca do Botafogo. Ou seja, aquilo que a gente falou aqui no canal dos centros de formação, a gente pode esperar que no Horizonte vai acontecer.
1: É, e a gente fala sobre isso. Isso é uma das coisas positivas a gente tem um comprador estrangeiro. Porque vamos, vamos pegar aí o, sei lá, o exemplo do, do Cruzeiro, que foi comprado pelo Ronaldo. Tudo bem, o Ronaldo tem o Valladolid, tem tudo isso. Mas eu acredito que esse cara consiga muito mais fazer esse tipo de movimento do que o Ronaldo vai conseguir fazer com com o Cruzeiro. Primeiro que ele está numa liga infinitamente mais forte, que é a Premier League. O cara deve ter uns contatos bons. Não que o Ronaldo. O Ronaldo está conhecido no mundo inteiro. Óbvio que ele tem muito contato. Mas se você pegar capacidade de investimento, cara, é, é, é diferente. Fora que Eu já falei isso aqui, provavelmente o torcedor do Cruzeiro não vai gostar, mas enfim. O nome do Botafogo é muito mais fácil de ser vendido internacionalmente do que o Cruzeiro. Isso é um fato. fato, Se se você for na Europa, vai todo mundo falar do Botafogo? Não. Eu estaria mentindo aqui se eu falasse isso. Mas é muito mais fácil você reativar você já chega trazendo história, já tem substância. Não que o Cruzeiro não tenha tido brilhantes jogadores, não tenha excursionado. Pô, teve Tostão, teve 400 um... milhões de jogadores muito bons. Mas o Botafogo não tem, não tem como competir com o Newton Santos, com o Garrincha, Didi, Jair porra Entende? É uma marca que tá ali, Zagalo, adormecida. Zagalo. Zagalo. É uma marca adormecida, mas é aquele negócio. É o, é o gigante voltou, cara. É, é tipo isso. Na Europa, para vender, é, é... É ativar novamente alguma coisa que tá só é como se fosse um vulcão. O vulcão, o, o Botafogo, é aquele vulcão adormecido, meu irmão. Na hora que começa a, a ficar ali, ó, ó, entrou em erupção, erup... meu irmão. Ninguém segura, é, é por aí. Eu não tô mega empolgado, não, não tô vendendo. É né, uma coisa impossível, não é completamente possível. Você ativar a marca dessa maneira, ainda mais fazendo esse intercâmbio que ele fala. De falar com os jogadores, levar jogador, trazer jogador do Benfica, do não sei quem, fazer algum centro, uma escolinha do Botafogo, sei lá, em Barcelona, é, porra, na, na Inglaterra completamente possível. E tem outra também. O nosso escudo, porra, é quase impossível alguém olhar para aquele escudo e achar o escudo feio. Isso, querendo ou não, é um apelo visual, isso cativa. Às vezes deve ter gente na Europa que conhece o Botafogo único e exclusivamente por conta do, pelo escudo, do escudo. Pelo escudo. Então isso tudo, se bem trabalhado, porra, traz um monte de não, coisa. E aí, e, aí, eu... e, aí,
0: e aí junta aquilo que você é já falou aqui, né, Ricardo? Você junta aquilo que a gente tem história e a gente começando a voltar a ser vencedor... Ah, cara! Aí, malandro, aí. Aí, realmente, cara, quando você junta a história é louco, que o parado. Botafogo tem, você voltando a ser vencedor... Irmão, a história daquilo, base de seleção brasileira, campeão disso, campeão daquilo... Cara, quando você junta as duas coisas, história e conquistas, aí, meu irmão, a marca vai fazer isso daqui, ó vai explodir. E o Botafogo tem muita capacidade de, de realmente conseguir tem é isso daí. O Marcos Stock tá destacando que a entrevista tá rolando agora, a gente tá lendo aqui, né, a entrevista passando e comentando a cada detalhe dessa entrevista, certo? Então, quem quiser acompanhar a entrevista, obviamente, no Sport TV pode acompanhar, mas a gente vai seguir aqui com a live, passando a entrevista.
1: No final da live, a... eu vou lá ver
0: No final <risos> da live, eu vou lá ver a entrevista. Eu já li, mas quero
1: ver o rapaz, quero olhar pra eu carinha quero ver, dele. quero ver,
0: quero ver. O Cleverton aqui, ele deu entrevista. Cleveton, você estava onde, meu filho? Que você não está sabendo a entrevista do homem? Que negócio é esse, Cleverton? Tá não, doidão, Ele deu uma
1: entrevista para o TV. Deu uma entrevista para o TV. O Cleverton
0: estava Rafael... em algum lugar sem internet. Não é possível. Rafael cara.
1: De Angel, Não é Rafael De Angel? Foi é ele, Rafael De
0: Angel. Só se fala nisso, rapaz. Só se fala nisso. Cleveton estava sem internet, tá dormindo, sem conexão. Estava tá dormindo, tá dormindo.
1: Tá dormindo. Não, não recrimino, não. Não recrimino, não.
0: Agora, ó. Repetindo aqui, o único jeito de conseguir talentos ao redor do mundo é se eles souberem quem você é. Ah, e isso né? não acontece com marketing ou post de Instagram. Você treina os garotos, identifica e recruta para cá. Ou seja, o Botafogo podendo ter centros de formação na Argentina, no Chile, no Uruguai, na América do Norte, na Europa, na Ásia. Cara, marca global. Marca global. O Botafogo tem história e peso de marca suficiente, conforme o Ricardo falou, para que a gente possa trabalhar dessa maneira. O Botafogo tem ídolos e ícones do futebol mundial, que fazem parte da história do futebol. E o escudo do Botafogo fala por si só. Porra, meu o escudo irmão. do Botafogo fala por si só. Então, a gente ter centros de formação em outros países, cara isso realmente acontecendo, e a gente espera que aconteça, porque vai ser um salto assim, cara. A questão de você ser um recrutador de talento global. Fundamental isso. Sem contar as outras possibilidades de grana que você pode, né? Para você fazer ah, dinheiro para caramba. Para essa maneira. Caramba. Vamos lá, um outro ponto aqui da entrevista. Ao menos 20% das receitas da SAF ficarão comprometidas até pagar a enorme dívida do Botafogo. Isso não te assustou? Cara, ele dá uma declaração nessa resposta, nessa pergunta aqui, que é sensacional. Vamos lá. Se for olhar para as receitas de um clube de futebol no Brasil... Essa dívida iria assustar, mas o impacto que o clube pode gerar é muito maior. Podemos engajar a nossa torcida, a nossa audiência, de maneira muito muito lucrativa. Olhe para o Manchester United, por exemplo, que tem uma torcida muito leal em escala global, mas não consegue alcançar todo o potencial em termos de modelo de negócio. Um clube como o Botafogo, com milhões de torcedores, dá muitas oportunidades. Onde há esse tipo de paixão, há chance para crescimento. E não há uma dívida muito alta para o modelo de negócios global. Eu vou parar aqui rapidinho. É uma dívida imensa para um clube daqui. A dívida do Botafogo é uma dívida imensa para um clube que só fica em termos nacional. Uma marca que se torna global, a dívida do Botafogo não é assim tão assustadora. O que acontece é que a nossa marca nunca foi trabalhada, né, Ricardo? e a gente já, cara, quem acompanha o canal se tem um orgulho danado que eu tenho de ter falado isso aqui em diversas oportunidades do Fala Fogão, trabalhar a marca Botafogo para além da nossa torcida trabalhar a marca Botafogo para além da nossa torcida, e a gente vai poder começar a ver isso acontecer, justamente porque dessa maneira você tem a possibilidade e a capacidade de ampliar as suas receitas ampliar o seu faturamento e a sua dívida, que seria um grande problema no primeiro momento ela se torna pagável. O Botafogo, ele ficava fechado naquele mundinho. Vocês sabem disso, né? O Botafogo ficava fechado naquele mundinho ali. E eu, inclusive, cansei de falar aqui no canal também, em uma live que a gente fez junto, inclusive o Ricardo também comentou, a questão da gente, quando ia fechar um parceiro, um patrocínio, era sempre aquela parceria assim, não, você você vai ter o seu código aqui para a torcida do Botafogo. Era sempre uma coisa assim, só para aquele mercado consumidor mais restrito. E a gente tem que ir muito além, mas muito além. Tem um cara que é. tem essa visão, cara. Isso não dá alegria, não, enorme. É muito
1: foda. E tem, teve uma pergunta muito boa aqui. Na verdade, encaixa para caramba o Marcos Stocko ele botou aqui. Victor e a parada da Volt. Parece que vai ser oficializado essa semana. Qual a opinião de você e o Ricardo sobre? É bola dentro? O Vinícius também tinha levantado isso, porque tem a ver com, com a questão de botar a marca para fora, para o mundo inteiro, porque uma das coisas que você pode fazer é botar a camisa em pontos de venda no mundo inteiro. Nesse, nesse ponto, eu não sei como é que a Volt se comportaria. Sinceramente, não sei. É muito óbvio, não estou dizendo que é melhor nem pior, tô dizendo que é óbvio que a capacidade logística da Adidas, Nike, de todas as marcas globais é maior, é inegável isso. Agora, não adianta você ter uma, uma coisa em escala... Global, se você não tem vontade Se você não faz dá um exemplo o, o time lá da Praia do Pinto É topzão da, da Adidas Eu já rodei vários Países da Europa, eu nunca vi Uma camisa do Flamengo sendo vendida na, Numa loja da Adidas Eu nunca vi Nunca vi time que você encontra fácil Relativamente fácil Não é Adidas, é Nike Mas o Boca você acha fácil o Boca, Boca você acha fácil? Boca, eu já vi,
0: o Boca, vi. Do Boca
1: eu já vi. O Boca é fácil de achar. Então, vocês <risos> se perguntam, por quê? Porque o Boca, provavelmente, é um trabalho melhor. É, aliou com muito título internacional, que conta muito. Conta já muito. Querendo, querendo ou não, teve final de Libertadores, Boca e River, no Santiago Bernabéu, isso também conta. Então, a Volt nesse, nesse cenário... Eu não acho que é um movimento errado. A gente pode falar um pouco disso depois. A gente já conversou sobre isso hoje, inclusive, no grupo que a gente tem. Para esse momento de agora, não é um movimento errado. Não é. No futuro, aí a gente tem que analisar. O clube está bem? Está ganhando título? Está internacionalizando a marca? Aí a gente tem que ver. De repente. Mas o o provável é que seja algo para esse momento que a gente está vivendo agora. E pode ser extremamente positivo agora. Então vamos pensar agora. Depois a gente pensa lá na frente.
0: O Eduardo Félix perguntando aqui para você. Ricardo, você que é o cara para assuntos aleatórios do canal, eu quero chamar a atenção para uma dúvida. Quem tem essa estrela no perfil é membro do canal? Sim.
1: Sim. Sim. Sim.
0: E a estrelinha vai ficando mais escura, inclusive, ao longo do tempo. É verdade. Mais tempo como membro, ela vai ficando preta que é justamente a cor aqui do fala-fogão, né? A base, né? preto e branco, obviamente, que é a cor do glorioso. É, o Eduardo Félix fez fez o membro com outro perfil dele, né? Porque era Félix, era Félix, é. Félix pessoal, né? Félix pessoal. É. Félix. É. Eu, é o mesmo Eduardo Félix, só que agora ele está com outro perfil.
1: Tá, tá, tá bonito. bonito. Temos um super chat, o JC Mendes.
0: JC Mendes aqui, ó. A nossa torcida adormecida está acordando. Trending Topics com o nome Botafogo hoje é normal, desde o dia 24. É marketing, e marketing é um ponto forte do técnico. Marketing, tecnologia, parte de mídia, é um ponto muito forte, muito forte mesmo. E a gente gente tem muito a ganhar, tendo um investidor que tem essa experiência de negócios e tal, para potencializar negócios, marca. Meu irmão, cara, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu tô, eu tô arrepiada, É o famoso
1: Simpogue, Simpogue.
0: Simpogue, Simpogue, Agora ó, fechando essa resposta aqui, ele diz o seguinte. Obrigado pelo Superchat JC, obrigado de verdade. Mais um Superchat JC quando chega aqui no canal, meu. Toda aberta, hora,
1: toda eu vou, eu vou realizar a minha promessa de mandar um boleto para ele. Fica atento <risos> aí. Fica atento,
0: fica tempo, tempo. Aí. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Aí ele fala aqui assim, ó. Ele fala da dívida, né? Muito grande e tal. E ele fala, mas o governo fez uma grande lei que deixou essa quantia possível de se, de se pagar justamente a questão do regime centralizado de execução, né? 20% da receita sendo destinada para o pagamento dos credores cíveis e trabalhistas. Fizeram um grande trabalho para preparar o terreno. O governo não faz isso por nós lá nos Estados Unidos, ele ri. Né? Realmente, a questão aí da, da lei da SAF com os 20% para você poder ir quitando as dívidas cíveis e trabalhistas, faz uma diferença tremenda. Uma diferença tremenda.
1: Que bom que uma coisa vai estar aliada à outra, porque quando tem aquele mecanismo de aumentar a receita do futebol, dependendo da receita do ano anterior, sempre lembrar, a gente gente não paga um valor fixo, a gente paga um percentual. Quanto mais a a gente arrecadar, os 20% obviamente vão crescer. E quanto mais esses 20% 20 crescerem, mais rápido a gente paga o que a gente tem que pagar. Então, é por isso que quanto maior a receita, isso depende da gente também. Obviamente, depende dele, do incentivo dele, do clube de conseguir ganhar, ter premiação, mas depende da gente também. Quanto mais o Botafogo arrecadar, mais rápido a gente paga a dívida. E essa é uma uma ordem direta, assim. Não não é, ah, eu estou arrecadando muito, ah, não, não vou pagar tanto. É, É número, é matemática, 20%. Quanto mais você ganhar, você vai pagar mais rápido, não tem
0: como. Exatamente. O Jorge Araújo mandou um super chat aqui e Jorge, essa é uma declaração que o John Textor deu na entrevista, porque no, no site do GS a declaração eu não li não.
1: É, eu não mas li ele não. Pode ter mas falado ele, mas na, vai ver na que entrevista. Ele falou isso no Sport TV agora. No
0: Sport TV, é. E aí, o Jorge colocou aqui, ó, vim ao Brasil para ver esse time vencer e satisfazer a sede das pessoas.
1: Oi, irmão, ele falou
0: que... isso? Ele falou isso, amigo? Ele meteu essa, Jorge?
1: Para saciar essa sede aí, acho que vai ter que alugar a Ambev durante uns 30 anos. E mesmo assim, capaz de não rolar. Porque... Não, eu tô, eu tô
0: até esperando aqui o Jorge confirmar. Ele, a, a declaração foi dada no, nessa entrevista no Sport TV.
1: Sérgio falou, falou. Pelo amor de Deus, amigo!
0: Pelo amor de Deus, cara! Eu calma, não vou conseguir. Calma, cara. Calma, Calma, viu? calma viu? Calma, calma, calma. Irmão, vou ler de novo. Vou ler de novo. Leia. Pois Vim ao Brasil para ver esse time vencer e satisfazer a sede das pessoas. Ricardo.
1: homem... O homem ó,
0: vou, falar, vou falar uma parada para vocês. Não, agora falando sério. A gente brinca aqui. Mas vou falar uma parada para vocês. Eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida de que a recepção que ele teve influencia Nesse sentimento dele querer retribuir, eu não tenho a ele menor fala, dúvida. Ele fala
1: Meu na nome. entrevista aí: ele fala que, enfim, a gente não sabe até que ponto é verdade, até que ponto não é, porque, obviamente, esses caras sabem o que tem que falar para a torcida. Ele já é, porra, já, já sabe, né? Ele fala que se emocionou, que em vários momentos ali ele botava a mão, abaixava a cabeça um pouco, mas contendo as lágrimas, que ele reviu e, e se emocionou, chorou e tal. Ai, cara, é... aí, o, o Rodrigo ele me resume, o Rodrigo me resumiu agora nesse momento.
0: Não, tá fora segurar a ansiedade, isso ah, aí você desluta, cara, qualquer tô... torcedor Minimamente, qualquer torcedor eu, vou... alguém, eu tenho eu conseguido,
1: problema. mas porra, tá
0: complicado cara. tá complicado, cara cara, o horizonte que se apresenta o horizonte que se apresenta é simplesmente fantástico é o muito horizonte bom. que se apresenta é muito bom cara,
1: é, mas Por aí, isso, aí eu... é aquilo que a gente fala, não vamos ter a ilusão, é alinhamento de expectativa não vamos ter a ilusão de que tudo vai dar certo a todo momento. Cagadas serão ah, feitas. Viu, Cagadas cara, no terão futebol feitas. é
0: sim. O futebol não é a ciência exata. É. O futebol não é a ciência exata. Agora, que a gente tem um horizonte para se animar,
1: tem tem um tem. Se
0: animar, tem, que, tem
1: que manter é. aquela parada. A gente tem que ter. A... Os pés no chão. Eu acho que os é pés, pés no isso, chão, Ricardo.
0: É isso, é isso. Eles são importantes pelo seguinte: eu falei isso aqui no canal. Eu falei isso aqui no canal. A galera que acompanha o Fala Fogão, que acompanha os vídeos e tal, sabe muito bem. Os pés no chão são importantes porque, assim, quando a gente cria uma expectativa que começa a ficar muito grande e aquilo que a gente está querendo que aconteça não acontece, o tamanho da frustração é igualmente grande. Expectativa e frustração eles eles crescem igualmente. Se a minha expectativa é muito grande, a frustração, caso aquilo que eu quero não aconteça, também é. A gente tem que se animar, óbvio, eu estou animado, o Ricardo está animado, todo mundo está animado, mas eu, eu só quero que todo mundo tenha consciência de que é um processo de trabalho. Não existe uma varinha mágica que vai fazer o Botafogo ter a melhor estrutura não. ontem. Pá! Pá! A uhum. estrutura está montada. É, um, é uma uhum. obra que vai ter que acontecer. Essa obra deve demorar 18 meses, 12 meses, não sei. Não, não, não sou eu que vou fazer a obra, obviamente. Então vai demorar um tempo. Mas a gente... O mais importante agora é que a gente tem um horizonte, um horizonte, cara, simplesmente sensacional simplesmente sensacional, ah, é, o, é, o horizonte é... que, que a gente está olhando assim a estrela solitária voltar a brilhar
1: Vitor, ajuda o, o Eduardo Félix aí, cara
0: é, o Eduardo Félix, você falou que trocou o perfil, né, então como faço para ter essa estrelinha com o meu perfil, que é o meu de fato, então você teria que ter feito a, a assinatura do membro nesse seu perfil aqui, Eduardo Félix tá, você vai ter que cancelar a outra, e aí de provavelmente você espera um mês, por exemplo, né ah, vai passar um mês, você espera, cancela outra e muda para essa, porque até onde eu sei, não dá para você cancelar uma... Não dá para
1: migrar, não. Eu acho que tem que não dá para migrar, fazer...
0: entendeu? É. Você vai ter que fazer uma assinatura nesse perfil, Eduardo Félix. Aquela do Félix, é, Félix pessoal, não sei, agora eu esqueci o restante, é Félix alguma coisa. Aquela dali vai bater um mês, vai correr um mês, tá porque você já fez, o pagamento já foi feito para fazer a assinatura do membro. É só esperar um e no próximo mês você coloca esse daí. Ou se quiser também faz a
1: assinatura dos dois, tá tá bonito. Tá bonito também, pô. Todo mundo rico, pô. Aí aí o Marco Dantas falou, cancela não, deixa os dois, pô.
0: Cancela não, deixa os dois. É por aí. Mas vamos lá, seguindo aqui adiante. Seguindo aqui adiante. Ontem você conheceu o Newton Santos, agora está no CT da base. Ele deu entrevista no Lanier. Quais são as suas impressões sobre a estrutura do Botafogo? Minha reação ao vir aqui no Espaço Lonier é de que deve ser um dos lugares mais bonitos para jogar futebol no mundo. É antigo, rústico, Deus fez o trabalho dele, agora temos que fazer o nosso. Temos que deixar a estrutura no padrão que desejamos. Falei para um dos meus parceiros sobre um jogador que seria bom de trazer para cá. E ele falou, acho que é pedir muito, pedir para que ele saia de Londres e venha para o Brasil. Ele não falou com essas palavras, mas é por aí. Há estádios na Premier League que têm lindos vestiários. Os jogadores dirigem grandes carros. A estrutura é incrível na Premier League. Quando chego ao estádio, provavelmente quero botar uma mão de tinta em algumas coisas. É, falando aqui do, do estádio Newton Santos.
1: Pô, tá Mas o que importa... Está tá precisando, tá
0: precisando de uma reforma tá. completa. lá, Realmente está precisando.
1: Na lixada, esconder é. uma oxidação... Tá, precisando a, cadeira, mesmo. tá a precisando a
0: cobertura do estádio, por exemplo. Porra, passar tá um. Precisando vendinho, de muita coisa ali. Muita coisa
1: um branquinho ali, um, um souvenir. Tá precisando mesmo.
0: Tá precisando. Veja a liderança dos meus parceiros no Crystal Palace, o que eles fazem com o CT da base lá. Ótimos vídeos no site do Crystal Palace, da estrutura lá. Se você quiser saber qual é o meu padrão. Irmão, ah,
1: garoto. Meteu o,
0: essa, hein? O centro de treinamento da base do Crystal Palace é sa essa canagem, sacanagem, sacanagem, sacanagem. Aí o
1: Cleverson está falando. Pelo visto a W foi para o saco. Não, calma, calma, não cremos pânico, pânico. É, não não é sei, bem assim. não, não sei. Mim, não pode, ser, pode não, não pode ser. Ficar. Não temos ainda nada que indique ou um caminho ou outro. Vamos aguardar, vamos
0: aguardar. Temos que aguardar porque a W ela seria uma parceira estratégica,
1: Porra. Botafogo,
0: que tem know-how para operar e fazer a gestão do equipamento. Então a gente tem que aguardar. Não dá para a gente gravar.
1: O, o João está realmente... falando do telão. O, o telão melhorou já. Pode ser melhor? Pode, mas o último. Mas já, jogo, teve já teve uma melhora. O, antes era uma TV 32 polegadas, cheia de pixel quebrado. Agora já está bem melhor. Já saímos aí para uma TV de, sei lá, 85. Já deu uma melhorada. Não, melhorou para melhorar? Caramba. Pode, mas
0: já. já... Mas, e é de um lado só, então tem
1: muita coisa para fazer ali. Dá
0: pra tem melhorar muito... bastante. Cara, a experiência, a nossa experiência no estádio de Newton Santos, ela tem muito a melhorar. É, muito pô. a melhorar. E, obviamente, e ele vai estar atento a isso. Ô, Jorge.
1: Ô, Jorge, olha é o que o Jorge
0: botou aí. o Jorge? Cadê o Jorge? Até a churrasqueira aqui de casa vai mudar. <risos> que isso, amigo? Ah! Que isso? Pô,
1: se aquela, aquela já funciona, irmão. Imagina... Aquela, é aquela
0: funciona aquela beleza. Pô, Meu que Deus. Gente... Aquele dia foi sensacional, cara. Que olha, olha, olha o
1: Marco Danta, Hermani. Olha o
0: Marco Danta. Melhorei até meu casamento de tanto tesão. Justo, justo. Essa, essa, daqui, essa daqui merece um, a vinhetinha, vinhetinha. Que isso, rapaz? É, amigo. <risos> vamos ver, cara. Teremos melhorias aí no estádio do Então Santos. E precisa, a gente sabe que precisa. Quem está quem habituado aí ao é. Nilton sabe que precisa, precisa, né? Porque tem que passar por uma reforma, né? melhorar ali a estrutura, fazer as obras necessárias de reparo e tal, manutenção. Tem muita coisa realmente que precisa ser trabalhada ali. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar, mas teremos melhorias por lá. Isso já está bem evidente. Agora, olha só um outro ponto aqui. Ele fala da re- recepção da torcida no aeroporto e tal, né? Aqui eu não preciso ler a declaração completa. Obviamente, o, o, o John Textor ficou feliz da vida. Eu, durante a cobertura que estava fazendo lá no estádio, eu falei até, cara, esse cara... Nunca... Ah, não, no
1: aeroporto.
0: É, no, no aeroporto, no Santos Dumont. Eu falei, esse cara nunca passou por algo desse tipo. Na não, vida dele. não, não mesmo. E foi muito importante a nossa presença lá, cara. Foi, foi. Eu estava eu até falando com a Aline sobre isso, né? Eu estava falando, cara, você, quando, quando você faz uma recepção dessa para John Texton, que nunca passou por uma situação como essa, e certamente não passou por isso no Crystal Palace, você cria um vínculo sentimental do cara com a instituição. Não tem como. É uma memória que ele criou... Ah, é. é um ser humano, né, cara? Ele, é um ser, ele é Exatamente, ele hum. é um ser humano, cara. É uma memória que ele criou de um dia para lá de especial na vida dele, dele ser recepcionado aqui com o calor da torcida, a galera... Ele conseguiu sentir naquele dia ali, cara, a esperança do torcedor botafoguense. Ele conseguiu sentir a esperança que a gente deposita num novo Botafogo. E aí, de repente, com outro discurso do, do Jorge Braga, do, do Césio, justamente corroborando essa situação, cara, é uma torcida que é apaixonada, que foi muito maltratada, que tá carente de títulos, de jogadores importantes, mas que tem um potencial represado gigantesco. Porra! Gigantesco. Então, a gente ele fala, obviamente cara. percebe isso, cara. Ele, vê, é, ele, gente... ele, ele percebeu isso naquele dia. Tava, era nítido. Você olhava para ele assim Não, é. e você percebia. existiu uma conexão ali. Foi criada uma conexão ali.
1: Não, e você fa... A gente já falou aqui várias vezes que é, a ida ao estádio por parte da torcida do Botafogo deixa a desejar muito tempo. É, obviamente que tem o fator, times que também não encantam muito, não dão muito aquela vontade da gente ir. O último que dava vontade foi o de 17 da Libertadores. O estádio estava sempre cheio. É, eu entendo, a gente já falou isso várias vezes, mas é, não dá para negar que nos momentos em que o Botafogo precisou da torcida, a torcida estava lá. Estava lá. Tava lá. É e verdade. isso é muito importante. Nesses momentos você vê é, beleza, não estão aqui todo jogo que é o ideal, deveriam estar todo jogo mas é, você vê o tamanho do Botafogo são momentos assim que você vê cara, o potencial do clube é muito grande, é muito grande e isso acho que exemplifica bem quando você vai na final do campeonato da Série B, o estado está lotado aquilo ali ele não, ele tem totais condições de não ser a exceção da exceção da exceção como é hoje Não estou falando que todo jogo vai estar com o estádio lotado. Acho que nenhum clube no Brasil consegue fazer isso. Quer dizer, tem clube que consegue, mas a maioria esmagadora não consegue. Mas dá para melhorar. De 20 mil para cima, eu acho que deveria ser obrigação.
0: O Vinícius Camargo trazendo aqui mais uma declaração do John. Vinícius, que é membro aqui do canal. Cara, vou falar uma coisa para vocês de coração. De coração. É bonito para cacete. É bonito pra cacete, quando eu olho o chat aqui e você vê um monte de estrelinha de membro, cara.
1: Porra, coisa linda. Muito
0: legal, né? Coisa linda. eu queria lindo. agradecer, inclusive, a todos vocês que são membros aqui do canal. Está crescendo, o quadro de membros está crescendo bem. Cara.
1: Membro está tá crescendo, está crescendo. Crescendo. Tá crescendo. Membro está crescendo,
0: amigo. Está crescendo mesmo. <risos> Vinícius Camargo, haverá aumento na folha salarial. Temos pouco, pouco tempo e temos que acertar.
1: Então, Se o Vinícius está mais... segurando isso, porra, tô, tô, tô tranquilo. Cara, o pra Mendola entrar. da Silva, pô, Carinha. sou
0: inscrito no canal e não fui aceito mesmo sendo inscrito, por isso que gosto do meu povão. Boa noite, e? galera. Hã? Entendi. Como é que não, não foi aceito, cara? Sei lá, porque. <risos> o Mendola, o que você está falando, cara? Aqui pô, a gente lê um os comentários da tá galera, tá? No
1: canal não fui aceito mesmo sendo inscrito, por isso que gosto do. Bom, enfim.
0: Vamos Essa lá. eu não entendi. É, pois é. Não entendi. Talvez,
1: talvez nem ele mesmo tenha entendido.
0: Eu não entendi essa, mesmo. <risos> eu não entendi essa, eu fiquei é, aqui agora sem entender tranquilo. nada. Tá tranquilo, uma hora, você uma hora. Você é sempre bem-vindo aqui, hora, cara, sim. todos vocês são sempre bem-vindos aqui, eu só tô destacando realmente que é bonito ver o chat quando você tá cheio de estrelinha do, dos membros ali, não tô diminuindo é, é. quem não é membro não, tá, deixando bem Não, claro é,
1: aqui. inclusive, Muito eu vou ler uma mensagem de um cara que não é membro, mas tá aqui na live há é mó tempão, e, e depois a gente vai pro superchat do Júlio Silva também. O, ele falou, Vitor e Ricardo. Opa, deixa eu subir aqui. Depois da entrevista do John John, na opinião de vocês, já nesse Brasil, seremos um dos candidatos ao título? E sobre o CT, vocês acham que teremos dois CTs ou CT integrado? Candidatos ao título? Acho difícil. É, mas com bom trabalho e alguns bons valores, dá para verificar o Libertadores. E Copa do Brasil, irmão, qualquer coisa pode acontecer, porque a gente já viu de tudo, né? A Copa do Brasil mata-mata
0: é... qualquer coisa. Qualquer, qualquer coisa.
1: coisa. CT, vocês acham que você dois não veria como um absurdo serem dois, assim como não veria um absurdo ele melhorar a estrutura já no Newton Santos e fazer o Lonier para a base, como em teoria é o planejado Botafogo. É, CT integrado, acho mais difícil questão de juntar adulto com criança, teria que ser bem separado isso. Enfim, não sei, mas também não acho impossível. Agora, se você me perguntar o que eu faria, o que eu faria, obviamente, eu gostaria de ter dois CTs. É, acho que é bom, e sempre tendo uma integração. Se pudesse ser no mesmo lugar, tomadas as devidas providências, os devidos cuidados, eu acho que é ainda melhor. Agora, o que ele vai fazer, sinceramente, eu não sei
0: antes de responder a mensagem do, do Júlio aqui, que mandou o superchat, só esclarecer aqui para o Eduardo. Ele falou que tentou fazer uma outra assinatura do canal, mas mesmo com esse perfil já estou como assinante. E agora? Então, agora, Eduardo, você vai esperar. Quando tiver para bater um mês, quando tiver para bater um mês no outro perfil, você cancela a assinatura para que você possa fazer nesse, tá? É. E, pelo, pelo visto, vai ter que ser o processo necessário. Então, quando tiver para bater um mês no outro, você cancela e aí você vai e faz com esse perfil. Tá? Vai ter que ser o jeito pelo visto. Porque se o YouTube não está deixando... E, sinceramente, nem sei por que o YouTube não está deixando, porque são dois perfis diferentes, mas se não está deixando, deve ter algum motivo lá do YouTube. Tá? O Jorge Aroujo pedindo para aqui do WhatsApp. Jorge Arouca é membro do canal. Cuidado, ele mandou na hora aqui... De abrir. mandou aqui o... John Textor, o que vimos no aeroporto foi esperança muito emocionante e especial. E ele também falou aqui, haverá aumento na folha salarial, temos pouco tempo, temos que acertar. Foi justamente a mensagem aqui que o Vinícius Camargo trouxe também. Obrigado, Jorge. Obrigado de verdade. Vamos em frente aqui, trazendo aqui para você outras mensagens. Primeiro, o superchat do Júlio. Parabéns pela live. A era do pessimismo acabou. Estou feliz para cara e alho. Cara e alho. Pô, cara, cara e Para não, não, não falar um palavrão, para não falar um palavrão, pô. A <risos> Mendola, Mendola voltou. O Mendola voltou, amigo. Ah, <risos> Mendola, porra. Eu é, estava é. em outro canal, não fui aceito, por isso que voltei. Ah, Aí você já tá me errado com plano B Você é, me tratou é, é. plano B, Mendola. Oh, é, Mendola. Oh, é. É. Oh, Mendola. Mendola. Aí Mendola. não, me tratou, fala com plano B, amigo. Mas tá perdoado, tá perdido, você vem vendo por
1: aqui. Irmão, quem é, é, já não foi um plano B na noitada, né? Vamos, vamos
0: ser honestos. É verdade, honestos. é verdade, é verdade, é verdade. Todo mundo já teve o é, seu, é
1: seu então, dia de plano B. E,
0: então... falar, e falar Mendola é maneiro. Mendola, ô oh, é, Mendola! É, é <risos> Mendola é maneiro, mais.
1: Todo mundo Agora, já foi plano B de alguém, então tá tranquilo.
0: Não, tá de boa, tá de boa. Mas voltou, voltou, acho que importa. Agora, olha só, vamos aqui em frente com outras declarações. É, você comentou em outra entrevista recente que vê os clubes como companhias de mídia que precisam abastecer o torcedor para além de dias de jogos. Esse é o caminho. E ele respondeu o seguinte. Os torcedores não devem esperar que nós vamos martelar diversas maneiras diferentes de tirar dinheiro deles. Esse é um processo que precisa ser mais natural. Se você conseguir grandes histórias, como essas que a Netflix conseguiu fazer sobre os clubes, e a gente teve também né, agora o acesso total e tal, os torcedores vêm até você naturalmente. Temos que capturar esses momentos que mobilizam os torcedores, fazem eles quererem se reunir e viver aquilo. E não dá para negar, cara, que quando a gente vê uma série como a o Acesso Total, obviamente a gente vivenciou já tudo aquilo e tal. Mas, cara, quando você vê uma história como aquela, não tem como você não se aproximar do Botafogo. É, né? Né? A gente, por exemplo, vou, vou dar um depoimento pessoal meu e do Ricardo aqui, porque a gente viu a série do Sunderland. Que está na terceira divisão da Inglaterra. Quando eu terminei de ver o documentário do Sunderland na Netflix, são três temporadas, cara, eu virei e falei para o Ricardo assim: eu quero a camisa do Sunderland. Aí o Ricardo, Não, eu quero também. É, porra, eu, eu, eu quero também. Estava pensando,
1: pensando nisso hoje. Só respondendo o Vinícius aqui. Ricardo, o que será de nós na Copa do Mundo depois do Fogão ganhar a Copa do Brasil em outubro? Irmão, eu tô cagando se o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo. Se o Botafogo ganhar a Copa do Brasil... Ai, irmão. Dane-se. O Neymar pode... Enfim. É, cara, eu tava vendo. a gente. Cada documentário que eu vejo, eu termino. Tá aí. É, pra quem não sabe, eu tenho... Tirando o Botafogo, eu, eu escolho muito mal os times que eu torço. Tirando o Botafogo, eu escolho muito mal. É Porque no Botafogo, acabou que eu não escolhi. Literalmente, eu não escolhi. Foi uma coisa que aconteceu. É, mas o que eu escolhi de time... Não rolou, eu torço pro Arsenal Se você me perguntar qual é o meu time na, na Europa Eu vou te falar que eu sou o Arsenal Porque eu não, não vou virar a casaca agora Depois de velho Mas Eu vi o do Sunderland Porra aí, simpatizei Vou torcer pro Sunderland Aí depois eu vi o do Tottenham Falei, tá aí É rival do meu time, mas vou comprar uma camisa do Tottenham mas Aí você, agora você você é, entendeu é, é foda. É foda. Eu, eu só acertei Cacete. na. Eu acertei com a Manuela, mesmo assim eu também não fui. Ela, acabou ela, que ela escolheu, que, ela, na verdade. Ela viu? que me escolheu. escolheu, eu não, não escolhi, não. eu também não escolhi a Manu. Enfim, quando eu tenho que escolher, irmão, dá ruim. E, <risos> porra, tô vendo do bairro de Munique agora, eu falei, cara, quer saber?
0: Eu <risos> acho que essa você <risos> também. Eu acho que essa eu
1: vai Eu vou, vou torcer para bairro de Munique, que é melhor.
0: <risos> acho que nessa você vai estar seguro.
1: Porra, pois é.
0: Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. É, seguindo adiante aqui, não sei se a minha imagem está tá legal, porque a minha internet ficou meio cagada. Tá meio
1: ruim, tá meio ruim. tá meio ruim.
0: Segue aí, Ricardo. Vou trocar aqui a conexão, vou trocar a rede aqui, você segue com a galera. É, tá, vamos, os vamos lá. Os comentários aí que eu volto, vou trocar a rede aqui.
1: Vamos ver. Ó, o Lucas Barra botou do Monte Negro aqui, eu, eu, não, eu, eu prefiro não falar do Monte Negro, acho que já acabou. O Wesley estava falando que também é Arsenal. É, o Valdir, o Botafogo era o Tottenham pobre, agora isso mudou, cara, Deus te ouça. e o, o John John também. É, tem torcedor do Torino, por Torino Torino é um time simpático. Eu tava vendo o, o documentário da Juventus, que enfim, dá para ver, tem o Cristiano Ronaldo, tava na época do, do Pirlo, que jogava muita bola, meu Deus, um dos caras mais maravilhosos que eu vi jogar ao vivo na minha vida, foi o Pirlo. É, mas não é tão bom assim, pelo menos por por hora tem eu ainda não cheguei naquela naquele esporro que o Cristiano Ronaldo dá no, no elenco dentro do vestiário que parece é um... Né? um bom esporro mas o porra é fraco o perto dos outros é bem mais fraco. do Tottenham é melhor porque tem o Mourinho o Mourinho é um personagem maravilhoso é... e o do Bayern de Munique é sensacional assim é é bizarro é bizarro o nível de detalhamento o nível de, de intelecto que os caras têm, a mentalidade que eles têm para o clube. E ali você começa a ver um monte de coisa. A, a galera tende a achar que o, os mais velhos têm uma cabeça é, mais é, atrasada que os mais novos. E você vê a galera que cuida do Bayern de Munique é só a galera mais mais velha. Talvez, você pegar os mais novos, tem o cara lá que cuida do futebol, que é ele, jogador também que eu esqueci, que é um sérvio. É, na verdade eu não sei é se Sá, ou Sá, Bosno. Sá, Sá, ele é sérvio ele é sérvio ou é bosnio eu sei que isso dá um problema é desgraçado mas cara, isso,
0: né? é isso eu vou ficar na dúvida, porque ele é. era da Iuguslávia, Iuguslávia pois eu não, não sei, sei se
1: é sérvio, desculpa aí é. se você estiver vendo eu sinceramente não sei, eu sei que isso dá se você estiver bom. vendo é. mas eu não sei, desculpa eu não lembro, é, mas porra o, talvez o mais novo seja o Oliver Kahn talvez e a mentalidade do Oliver Kahn é um negócio de louco o cara, é, a forma como ele pensa o clube. Pô, os caras que ele, Nossa, tem a Amazon Prime? Vai ver o documentário da, do Bayern. Até agora, para mim, o melhor que eu vi, o do Sunderland é mais legal porque tem mais altos e baixos, tem uma, uma, uma carga emocional maior. Mas o, em termos de... Daquilo que a gente... Pelo menos eu e o Vitor aqui, né? Que a gente acredita que seja o ideal para um clube de futebol. Nossa, o Bayern de Munique é... Meu Deus. Maravilhoso. É brincadeira mesmo. É
0: maravilhoso. É... Clubes lendários, né? O...
1: Porra, é... É, é isso aí.
0: Acho que é Clubes Lendários, Bairro de Munique, alguma coisa assim. Perguntaram aqui se é dublado. Cara, você tem a opção lá de idiomas.
1: Tem, então, tem, tem.
0: Deve ter um Mas, mas o,
1: o melhor, sem sacanagem nenhuma, é colocar é... em alemão. Coloca em alemão, que é a língua oh, do, do a negócio e coloca a legenda em. A legenda. Lute, mais legal.
0: Esse é, é o melhor dos mundos. Esse é o melhor é. dos mundos. Primeira, a primeira vez que eu dei o play, tava em inglês. Eu falei, peraí, peraí, aí, peraí, aí, vou botar em alemão.
1: É, eu só eu sou... Com eu a legenda, né? Com a legenda em português. Também tô vendo alemão.
0: Ah, o, o Claudio, eu tava tentando lembrar o nome dele. O Claudio trouxe aqui no nosso grupo. É o Sal... Peraí. É nome difícil de falar. É Hamidzit. Ah, Salihamidzit, é esse
1: cara aí mesmo.
0: Que é, jogou no Bar de Munique. São vários ex-jogadores, cara. Mas jogadores que, obviamente, passaram por uma formação gerencial, né? Certamente... Não é, o nome, é
1: nome em inglês é uh, Bayer Behind the Legend, em português eu não sei qual é a tradução que eles botaram, mas... Era, é, é só digitar, é, é só digitar do... Bayer. É, Bayer. É, por trás da lenda, enfim, é, enfim, eu não sei como é que eles traduziram.
0: É mas só, coloca é a Bayer de Munique na
1: Amazon Prime que vai aparecer.
0: Exato, é só digitar Bayer que, que vai aparecer lá. Vamos seguir aqui, o que já sabe sobre a organização do futebol brasileiro? Aqui, por exemplo, nós não temos uma liga para representar os clubes em assuntos comerciais. E o John Textor falou o seguinte. A equidade nas receitas deixa o campeonato inglês mais forte. Sei que vocês não têm uma liga propriamente dita, mas os clubes se reúnem. Sei também que alguns clubes querem ganhar muito mais do que outros. Mas não importa o quão grande eles sejam ou se são inimigos no campo, eles precisam ser parceiros na hora de exportar a imagem do futebol brasileiro para o mundo. A imagem do Brasil precisa ser melhor, as transmissões, as estruturas. O Brasil é um país lindo, com pessoas lindas, e o futebol tem um poder gigante aqui. Tudo isso pode virar conteúdo. Não é algo que temos no Campeonato Inglês, embora tenhamos grandes torcedores. As pessoas precisam entender que esse país é atrativo, que o futebol daqui deve ser visto. Por que as pessoas veem o Campeonato Inglês ou o Espanhol? No campo, acontecem quase as mesmas coisas. Mas a imagem e a organização são diferentes. Podemos levar o melhor do Brasil, levar grandes times para a Europa para bater nos times de lá. E todos vão lembrar que o Brasil continua a ser o que sempre foi. Mas também precisamos vender essa imagem melhor. E todos os clubes devem ter esse compromisso com o país, de exportar melhor o produto e a imagem do futebol brasileiro para os outros países. E aqui entra aquilo, né, Ricardo, que você comentou, que ele pode buscar no primeiro momento tá? É, se adequar em relação a isso né, se adequar em relação a isso ou perceber que não tem como chegar e falar Dani, se vou fazer o que é melhor só para o Botafogo já que não dá para ter um coletivo aqui no Brasil vamos fazer o nosso aqui e buscar o negócio crescer. Antes de mais nada o Mendes mandou um outro superchat aqui, segundo fontes os 50 milhões sexta-feira Havia dito que é depois do dia 14, primeiramente. Era,
1: é, eram cinco dias após, a, após todas dia as 14. aprovações. É. É. E
0: eu acredito que isso continue valendo, tá, gente? Porque é, tem que ter aprovação. Sinceramente,
1: assim, né? não, não, não vai fazer a menor diferença o dinheiro entrar na sexta ou na quarta, sei lá.
0: É, Mas vai lá, Ricardo, dá, dá seus pitacos aí em relação a essa última parte da, da Não, entrevista. cara,
1: é, é, é por aí mesmo, assim. A gente... Cara, eu tô tentando frear, sem assim, empolgação, porque é difícil demais, e um pouco do eu conseguir frear é justamente fazer esse contrapeso, sabe, você olha e, porra, é difícil você imaginar que a cabeça dos dirigentes do, Bota, do Botafogo, não, do, do Brasil, da CBF, de quem manda e tal, vai mudar e vai virar uma cabeça igual a dele, assim, é difícil, cara. Eu, eu, sinceramente, não sei. Você vai pegar um cara aqui, outro ali. Talvez agora com o Ronaldo deu uma melhorada, porque certamente ele enxerga muito parecido com, com o Textor, porque ele já tem experiência do Valladolid, já conhece é, a galera ali que está por trás, tanto da, da Liga Espanhola, certamente conhece da Premier League também. É, enfim, eu fico curioso para ver como é que vai ser essa, esse approach do, do John com, com a galera que manda no futebol brasileiro. O choque é muito grande. Eu, eu, eu comparo como um treinador estrangeiro muito bom chegando no Brasil e fazendo um trabalho diferente. Assim. Os caras Você vê aí, a gente tem um monte de, de treinador que se ressentiu, porque a imprensa começou a, a elogiar não só o, o JJ, mas o, alguns outros também que chegaram, fizeram bons trabalhos e tal, o Voivoda, é, a gente tem o Abel, pode gostar ou não do, da forma como o time dele joga, mas é inegável que resultado ele entrega. Então, você vê que os treinadores brasileiros, a classe ficou mordida. É, eu vi um, dois podcasts com Barroca, eu, eu, eu gosto do Barroca, eu gosto muito ele é um cara estudioso, um cara a mente dele é muito boa, é um maluco muito esclarecido, eu gosto muito dele, mas ele entra ali e fala, pô, vamos fazer um exercício, não é todo treinador é, estrangeiro que dá certo, não é só porque é estrangeiro, Aí ele ele até, pelo menos no, no Charla, ele esqueceu de falar do, do é. Voivoda, ele apontou quatro treinadores estrangeiros que na visão dele fizeram bons trabalhos, ele fala do São Paoli, ele fala, do obviamente, do Abel, do JJ, e o outro que ele fala é do... Putz, agora me fugiu o Kudê, o que, é, que trabalhava no Inter. Ele não fala do Voivoda. Depois ele fala que bateu papo com o Voivoda e tal, mas nesse os quatro trabalhos ele não fala de cinco, ele fala de quatro. É, ele fala meio que defendendo ali a classe dele e tal, eu entendo... Mas, cara, quando chega alguém nitidamente fora da, da média, assim um cara com ideias é, melhores, novas, eu, eu tenho certeza que se você botar é, a, a, a Liga Brasileira na mão do, do Textor, ele vai pensar de uma maneira completamente diferente que a maioria esmagadora dos dirigentes que tem no Brasil. Então, eu estou curiosíssimo para saber como é que esse contato vai ser feito, como é que essas conversas vão acontecer, é, hoje, se eu tivesse que botar a minha grana toda, eu diria que ele vai olhar e vai falar, puta, isso aqui é muito ruim, eu vou tratar de cuidar do Botafogo e esses caras que, que corram atrás deles, que basicamente, no final das contas, é o que todo mundo faz. Mas, se você me perguntar o que eu faria, o que eu acho que deveria ser feito, já passou do tempo do Brasil ter uma liga e os clubes entenderem que o, o projeto tem que ser muito maior. Se todos se unirem, Obviamente vai continuar existindo um clube arrecadar mais do que o outro, porque é natural. É óbvio que o United, mesmo comprado ou não comprado, ele é ganhando um título ou mais, ele vai acabar arrecadando mais que o sei lá que o Norwich, porque tem mais torcida, tem mais tudo, tem mais tudo. É natural que isso aconteça. Agora, do jeito que é feito no Brasil, é ridículo. É ridículo a gente ter o tamanho de talento que a gente tem e ver a forma como é tratado o o produto final é é revoltante revoltante. mas vamos ver como é que vai rolar essa essa combinação aí de um cara extremamente profissional com uma cabeça europeia embora ele seja americano com dirigentes médios brasileiros vamos ver como é que vai rolar
0: isso exatamente é, questão de, de realmente ver se a gente consegue me- mudar a mentalidade aqui no Brasil em relação é. a essa situação, né? É porque o Bahia estava brigando com o Atlético Paranaense, cara. Bahia brigando com o Atlético Paranaense. Não faz o menor sentido. É. Não é, e, e se você for pegar,
1: talvez em termos de mentalidade de futebol, o, tudo bem que o Bahia caiu, mas talvez sejam dois dos clubes que pensam de uma maneira até melhor. O Atlético é organizado pra cacete, o Bahia se organizou muito é, na parte administrativa, no futebol a gente viu aí que nem tanto, né? Mas, porra, se dois dos melhores clubes, em termos de administração, entram em conflito, imagina os outros.
0: Exatamente, exatamente. É bravo. Agora, gente, passamos aqui pela entrevista tá, do John Textor, passamos aqui, falamos, comentando aqui os pontos e tal, Vamos agora falar um pouquinho também das outras informações que tivemos aí nesse fim de semana. A gente teve o Barreto, o Botafogo encaminhando né, a permanência do Barreto, por dois anos, inclusive. Aqui, vocês sabem que a gente, em termos de características de atleta, tá? deixando bem claro, o Barreto foi útil em alguns momentos da, da Série B? Sim, a gente já falou aqui, ele inclusive ganhou. É. Shai De Carli, né, que a gente fez ali quem não acompanhou o Fala Fogão durante a Série B, a gente sempre tinha no pós-jogo a questão de avaliar o jogo, avaliar individualmente os jogadores, dar nota e no fim tinha o troféu, o De Carli que era para o destaque da partida e o Juan de Gui, para quem não tinha ido bem tá, e esse ano vamos ter, só que a gente vai ter que mudar o nome, né teremos que criar novos nomes aí, porque... sei lá, vamos ver, vamos vamos ver ver. mas o o caso aqui é o seguinte O Barreto, ele ganhou em algumas oportunidades, né? Destaque da partida, especialmente naquela sequência que ele teve, né? E tal, que ele realmente foi útil ali. E só que é aquela história. Vamos parar para pensar no seguinte. O Botafogo anunciou três volantes. Três volantes. O Botafogo anunciou Breno, Fabinho e Barreto. Agora, né? Barreto ficando. Aí eu pergunto a você, Ricardo, e a vocês. Faz sentido não. você trazer o Fabinho, sendo que a permanência do Barreto ela tá, ela acontece logo na sequência? Ou seja, não. conversas estavam acontecendo.
1: Conversas não, não. Estavam eu acontecendo. aposto que o Fabinho vai ganhar mais que o Barreto vai ganhar.
0: Eu e eu, olha só, o Fabinho, são 10 anos de diferença, Barreto e Fabinho. Se era para trazer um volante com essa característica, não deixava o Barreto. São 10 anos mais novo
1: Ah, não. É, se, se tem que escolher, eu, eu não gosto do Barreto, mas eu acho que nenhum dos dois vão ser unanimidade na, na torcida. Sendo assim, cara,
0: melhor só trazer o Barreto do que trazer o... Pô, enfim. É, e tem outro detalhe, cara, que, que chama a atenção, porque, tipo assim, a informação é do GE, tá? O Barreto vai ser em definitivo. Pois é. Aqui, ó. O Batafogo está muito próximo de adquirir o volante Barreto, é indefinitivo. E lá atrás
1: parece que era um milhão e meio para trazer ele, não era isso? 70%, não era, assim, era, um 70% é. era um milhão e meio.
0: 70% era um milhão e meio.
1: Obviamente, vamos é pagar. Um ele... milhão e meio, pelo amor de Deus. Né? É.
0: E, não, e olha só, o que me espanta, eu vou falar para vocês uma coisa de verdade, tá? A gente já falou aqui. Ah, Breno, beleza. 21 vale. anos. Vale, é uma aposta, jovem que mostrou algum potencial no, no Goiás, vale.
1: Vale, vale, vale. O Vinícius Lopes,
0: é uma aposta, vale também.
1: Também.
0: também. Jovem, atacante, mostrou alguma qualidade no Goiás. O Eerson, aposta, beleza, pode trazer. Valeria, valeria. Valeria. Agora, quando você começa, Pô, vai chegar um investidor. Eu não entendi a pressa. Eu não entendi a pressa. A pressa para você correr e contratar o Klaus, a pressa para você correr e trazer o Fabinho, a pressa para você chegar e não, vamos renovar com o Barreto. Por que que eu estou falando isso? Essa pressa, considerando que a gente já estava muito perto, cada vez mais perto dessa questão do investidor, essa pressa não se justifica. Ainda mais com o cara chegando com o discurso de né, o John Texler, a gente tem que reforçar, não tem tanto tempo assim. Tá aí ó, a declaração que ele deu na entrevista. Tá aí a declaração. A palavra do cara, meu irmão. Ninguém está inventando nada. O John Texto fala isso. Vamos reforçar a equipe. E o que, que a gente pode esperar em termos de reforços? Possivelmente jogadores que tenham mais qualidade do que o Fabinho, do que o Barreto. Com todo o respeito aos profissionais. É o que a gente espera. É o que, a gente, é o que a, gente é a gente espera. Então não fez sentido. Não fez sentido essa pressa para sair contratando o Klaus, o Fabinho, e agora também fechando a permanência do do Barreto. Se você vai trazer outros jogadores, se você vai ter grana para trazer outros jogadores, e o John Tex, deixou bem claro que serão feitas contratações, qual foi a necessidade de ter pressa nesse começo? Aí, sinceramente, amigo, sinceramente.
1: Assim, o único caminho que eu consigo imaginar foi um caminho que eu já falei aqui eles podem ter considerado que no primeiro momento seriam jogadores titulares mas com um investimento maior passariam a sua opção e o banco é, na visão na visão deles tá? não na minha um banco um pouco mais qualificado agora é, deve ter um fator não contratamos ninguém no final do ano a torcida ficou puta deve ter um pouco disso no meio temos que contratar viu aí a viabilidade de trazer alguém, calhou de, porra, uma coincidência, né, de trazer pessoas que trabalharam com o Enderson, enfim, eu só consigo imaginar dessa forma, trouxeram agora para ser titular, mas sabendo que em algum momento vão virar banco porque pessoas melhores vão, vão chegar, e fora que, querendo ou não, isso não é uma verdade, não tem como a gente lutar contra isso, Muitos jogadores saíram, então a gente está com um o elenco, é, um elenco útil, não um elenco em termos de número, que me parece que ainda é grande. Mas um, é grande, um, é grande. Coisa, o elenco útil, utilizável, diria eu, é, é baixo, é pequeno, assim, é bem pequeno. Então tinha que trazer gente, querendo ou não, o cara traz aí, mas é, o Jorge está falando, pode ser emprestado no futuro. Pode ser, pode acabar sendo emprestado mas eu, eu me recuso a acreditar que você vai trazer um jogador é, pensando em emprestar ele a menos que você tenha um plantel muito bom e o cara seja uma promessa absurda e você consiga comprar e emprestar para fazer o cara rodar não me parece que é o caso de nenhum dos que o Botafogo trouxe me, me pareceu que trouxe apostando que dava para utilizar já de agora então sei lá, eu, eu tô querendo acreditar que é para isso, trouxeram para virar opção num futuro breve é, mas sinceramente não sei se não foi por esse motivo não me justifica não 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 olho Cara, e, olha eu, só eu, eu acho falo que falo. Não, eu acho
0: que não faz a galera tá falando e... aqui tem que ter um elenco gente o Botafogo tem mais de 30 jogadores no elenco Só pra, só só para vocês terem noção
1: não, é isso, é isso que eu tô falando só é, para
0: vocês terem noção é o que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, a gente vai primeira competição do ano, Campeonato Carioca. Campeonato Carioca. Podia ter parado com os moleques, parou Podia ter com os moleques. Moleque. Tá Podia tá bom, ter já. parado com os moleques. Tava tá bom, já. O Breno, Vinícius Lopes e o tal do Erisson se chegar. Nem se chegar assim para
1: pro Carioca, porra, tava bom.
0: O Rafael Ribeiro falando do COVID, cara, Rafael, nosso elenco tem mais de 30 jogadores contando com os garotos ah, que subiram é na base. É grande,
1: é grande. Por isso que eu tem falei, tem jogador pra termo, cacete, cara. Em termos de número, enfim, mas de pessoas úteis, Ah, aí é é reduzido.
0: Vamos lá. Goleiros, são quatro. É. Gatito, Loureiro, Douglas Borges e o Igor Gabriel. O o
1: Igor Gabriel, que voltou, né?
0: São quatro. Na lata direita, o Vitor Marinho, que ficou. Sim. Rafael, Daniel Borges. São três. Na lateral esquerda, Hugo, Carlinhos, Jonathan Silva. Na zaga, a gente já tinha, chegou o Cláudio, a gente já tinha Carly, Canu, o Everton
1: Mezenda. e o Mezenga.
0: Já tinham quatro. Lembrando, eu estou falando para o Campeonato Carioca, tá? Primeira competição do ano, Campeonato Carioca. Aí no meio de campo, a gente... Vou te falar uma coisa que vai acontecer. Renovou o empréstimo do Kaique até junho. Esse moleque não vai jogar de novo.
1: Também acho que não vai jogar.
0: Esse moleque não vai jogar de novo.
1: Ele ele era o backup do backup do backup.
0: Então, renovando até junho, o moleque não vai jogar. De novo. Não vai vai vai. jogar. Trouxe o Fabinho, o Barreto voltando. O Kaique vai ter espaço? Não vai ter espaço. Esquece, não vai ter espaço. Aí você tem Romildo, Kaique. Aí agora tem o Breno, volante. Se fosse para fazer o investimento, todo mundo vai concordar que Oyama. Sem dúvida. Oyama. O Oyama, mesmo com esse novo Botafogo podendo contratar alguns jogadores, e ele é um cara irmão, de qualidade.
1: Ele era o cara para ter no, no time.
0: Fato. É um cara de qualidade. A gente sabe que é difícil encontrar um volante que tem essa boa saída de bola que ele faz, ele participa ativamente na marcação também e tal. Aí você traz Breno, Fabinho, Barreto, já tem Romildo, Kaique, tem garoto da base, tem garoto da base também, se não me falha a memória. Tem, agora eu não vou lembrar o garoto, quem é?
1: É, o Gabriel está lembrando bem que o TF parece que botou o Rafael Carioca na mira. É, Ra...
0: ah, não, mais se um bem o Rafael, Se bem que o Rafael, Carioca, ele, o Rafael Carioca, o Rafael Carioca, eu vi o TF falando sobre ele, ele, como prioridade, ele, TF, olharia para o Rafael Carioca. Foi o que eu tinha é, Eu, tweet, eu né? já vi
1: mais uma vez a galera falando que o TF botou numa li... suposta lista do Botafogo, é, Elkson, Marcelo e o... Rapaz, o Carioca, o
0: Rafael Carioca. Eu é, tá falando do Cauê, mas o Cauê vai ficar na base, tá? O Cauê tem 17 anos. É, tem 17, aí, é ainda não dá para
1: jogar os outros, o Raí e ele, que estão se destacando, o Liberato que tem 20, já não, não é isso. O Raí, se não me
0: engano, ainda pode ficar no vai É, pode, pode
1: jogar o, ele pode pegar o. Pode jogar o Campeonato Brasileiro e o Liberato é. que não pode. O Liberato não
0: pode. O Liberato é. vai ter que. Vai ter
1: que subir, mas tem contrato até o final do ano, se não me engano, também. Exato. Aí é, você então... olha
0: um pouco, um pouco mais adiante um pouco mais adiante. O Claudio tá aqui gritando no grupo, liberato. O Ricardo, já falou, Cláudio Calma, Claudio. Já falei, cara. Calma. Falei. O cara tá no Cristiano, grupo aqui, Cristiano, liberato.
1: Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
0: Calma, calma. Aí você tem um pouco mais adiante. Você tem o Vitinho, que tá no time de cima. Você tem o Juninho, que tá no time de cima. O Chay o Ronald, o Diego Gonçalves, tá? que também é, faz parte dele elenco. Você tem o Matheus Cimento, o Gabriel Conceição, o Gabriel Tigrão também será integrado, pelo que se falaram. Isso aí eu já
1: não não concordo tanto, mas tudo bem.
0: Eu sei que tem outros garotos que eu não estou lembrando o nome, porque teve teve muito garoto no Botafogo que não não podia mais ficar no Sub-20. Então, é. nesse primeiro momento, eles estão integrando ali. Ah, é, faltou
1: o Luiz Fernando. Luiz Fernando, viu? Luiz Fernando, Luiz Fernando A gente também. sempre esquece dele, será por quê? É, eu
0: esqueço,
1: é, eu, eu vi um absurdo que ele ganha 240 e tem gatilho no contrato que pode fazer ele ganhar 350.
0: É, Meu mas pai, essa informação terra. é curada, porque Essa informação
1: Tomara. é Tomara, Tem o Riquelme
0: também, ele tá falando Riquelme, é verdade. Tem o Riquelme, é o Riquelme que tá no elenco profissional. Então, assim, você, te... o Vinícius Lopes chegou, né? o Vinícius Lopes chegou, Aí a gente até fala, pô, trouxe um monte de volante, trouxe um monte de volante, mas precisava de trazer, por exemplo, dois jogadores que têm as mesmas características, que é o Fabinho e o Barretos, você escolhia um. Escolhia um. Escolhia um. Se
1: se literalmente ele trouxe para ser o Ricardinho 2, sacou? É. É. aí é foda. aí né? aí é, é foda né? Pô, tu um... eu entendo que é importante você ter um jogador, mas porra o ideal é você conseguir aliar a liderança do cara com um desempenho de campo, não trazer ele só para ficar, porra, vamos lá galera, vamos lá, é o sonho das nossas vidas,
0: você quando era criança sonhou em ah, é, esqueci. Porra, aí é Felipe foda. Ferreira e Marcinho ainda estão no, mas o Marcinho não, agora o tá Marcinho assinou o a pré-contrato, pré-contrato com o CRB é, é. pré-contrato E o Felipe Felipe Ferreira Ferreira é sabe
1: o que vai acontecer.
0: A tendência é sair. A tendência, né? Mas faz parte aí, tá tá treinando com o grupo. E tem um detalhe, gente, tem um detalhe que a gente não pode desconsiderar. A gente não pode desconsiderar isso, tá? Eu vi o Jorge Araújo falando aqui. Ah, não, mas depois qualquer coisa rescinde o contrato. Tem um detalhe importante que a gente nunca pode desconsiderar no futebol. Ambiente.
1: Ah,
0: é? Ambiente. Você tem os jogadores lá. Você tem os jogadores lá, certo? Aí quando você tem os jogadores, eles fazem parte do grupo, né? Tá todo mundo ali se dando bem, não sei o quê. Daqui a pouco chega o Botafogo e fala, ó, oh, não quero você mais, não, tchau. Aí chega pro outro, não quero você mais, não, tchau. Isso vai jogar uma bomba no grupo.
1: Não, é, o jogador pode ser o pior do mundo, mas o cara foi gente boa, eu elenco gostar dele.
0: Exatamente. Hum. Exatamente. Hum. Então assim. Quando a gente pensa nisso, já ah, vai sair dispensando. Não, não dá para ser assim, não. não vou não, vou não. dar um exemplo para vocês. Lá na Inglaterra, o Newcastle foi adquirido né, pelo fundo árabe lá e tal, não sei o quê. Meu irmão, o, o Newcastle, os jogadores que estão lá, eles sabem que eles vão acabar rodando. Eles sabem que vão acabar rodando. Não vão ter vez para ficar no Newcastle. O que, que aconteceu com o Newcastle na Premier League? Está fundado ah, tá nas zona de baixamento. Tá fundado.
1: Contrataram o Tripieno não foi o tripé? É, o primeiro.
0: Contrataram o primeiro, o primeiro, cara, o primeiro, o primeiro
1: cara. Conseguiram pegar um, Tudo bem, veio do Atlético de Madrid, que é um clube que briga e tal. Mas... Ah, tem o Enio também, a gente nunca lembra do Enio.
0: Porra. É, o Enio também faz parte. Esqueci do Enio, acabei esquecendo também do Enio. Então, a gente tem um grupo ali que, para começo de carioca, para Cario começo de carioca. carioca, dá pé, cara. Dá
1: ah, pê. dá. Podia, sem sacanagem, podia ter parado nos garotos, sinceramente. Podia, cara, podia. Sério, podia ter parado os garotos e quisesse muito o Oyama, obviamente, se forçasse muito a barra. Tá, beleza,
0: traz o barreto. E para aí, acabou. E para aí. Para aí. Então agora a gente tem que dar uma segurada, cara. Tem que dar uma segurada, porque pra gente poder justamente ter o espaço para chegada dos reforços, né? Que vão poder dar aquela encorpada no elenco do Botafogo. É isso. Então
1: tá né, não precisa. Cara, se você meter quatro jogadores. Já dá um já é um time completamente diferente. Completamente diferente. Se quiser trazer mais, ótimo. Mas completamente diferente. O Gabriel tá falando do Soteldo. Eu, eu não quero ficar especulando muito, não. E esse negócio do Soteldo não, não é informação nem nada. Mas eu tava lendo, cara. Ele tá no Toronto. lá Aqui da MLS, né? E o São Paulo... O <risos> São Paulo brinca, Tá querendo pegar o Soteldo. Parece que não tá conseguindo... É... Pegar porque o Toronto, o Toronto tá com uma dívida com ele desde a da assinatura, um bônus que não pagou ainda. E o, o São Paulo não tá querendo incorporar essa, essa dívida que o Toronto tem com ele na negociação. Mas, se não me engano, acho que era 2 milhões e meio ou 3 milhões de dólares para você contratar o Soteldo. Porra, por 2 milhões de dólares? É muito barato, cara. Um jogador que te entrega o que o Soteldo entrega? É muito barato, é muito barato. De repente. O... Pode falar, pode falar. Mas o ah, salário não, não, de alto, repente. A história é alta, é de repente. E eles trouxeram ele, com certeza não vai ficar, porque eles trouxeram o, o Insigne agora. É. O, o baixinho da, da Itália. Joga pra cacete.
0: Joga pra cacete. O Paulo César aqui tá falando. Perde cinco jogos e aí? Paulo, diz. Paulo, sério mesmo. Se o Anderson conseguir perder cinco jogos no Campeonato Carioca, e aqui eu estou falando isso, começo isso. de campeonato, perder cinco jogos, considerando que a gente tem os pequenos, se você perder metade dos jogos que a gente tem na fase de, inicial, me desculpa, quantos, mas o Anderson merece
1: O Xamuxa perdeu quanto
0: não, não, tô falando sério, Ricardo. Não, 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 a para, A, não. a o, fase o inicial Chamuxa do Carioca... Quantos. A fase do inicial do Carioca são quantos jogos? São 11, né? Ah,
1: o Vitor não me pergunta, porque essa coisa do Carioca... É, é, o regulamento do Carioca casado. é todo É ridículo, ridículo.
0: Não, eu tô falando sério, cara. Se a gente consegue perder quase metade é, deixa dos eu jogos... aqui,
1: o Campeonato Carioca.
0: É, eu tô olhando aqui também. Se a gente conseguir perder quase metade dos jogos, independente de ter essa mescla da base que ficou na Série B, né? Ficou uma base, não dá pra gente falar que não. A gente teria Gatito, Rafael, Carly, Canu, Hugo no meio de campo, mesmo que não tivesse chegado ninguém. Seria Romildo, Caíque Xay, na, na direita, o Luiz Fernando, na esquerda, o Diego Gonçalves, na frente, um Gabriel Conceição, um Porra, o Matheus Nascimento. Com esse time, a gente tem que ganhar os times pequenos.
1: São 11 jogos no total, e o Botafogo com o Chamusca, perdeu dois.
0: Porra, meu irmão, se o Henderson no Carioca, com, esse, com essa base aqui que eu acabei de falar, perdesse cinco jogos, então ele mereceria cair. Perder cinco jogos na fase inicial, sendo que são 11, Não tem condição, gente. A gente vai jogar contra os pequenos, gente. Vai jogar contra Bangu, vai jogar contra Madureira. Não dá, cara. Não dá. Sinceramente, qualquer treinador, qualquer treinador que no Campeonato Carioca conseguir perder quase metade dos jogos da fase inicial, esse treinador merece cair. É. Vamos falar a realidade. O Chamusca perdeu dois. Chamusca, que o time não jogava nada. Entendeu? A gente tem que ir, né? Por isso que eu tô falando aqui, a questão de fazer, sair fazendo um monte de contratação assim, acelerado, sendo que o investidor já está para entrar, a gente tem que dar agora se for né? Já, já. Tenta trazer pelo menos o Oyama aí, que esse é um investimento que ninguém vai contestar. Ninguém vai contestar um Oyama da vida, mas aí, ó, dá uma segurada. Não, é, não a segurada. E,
1: e, sinceramente, agora, nesse momento, acho que tem dois movimentos que o Botafogo poderia fazer pro carioca. Já, já fez os movimentos que estão lá, então, enfim, vamos ficar. Aqui. Quem já chegou vai ficar. Um é, obviamente, o Oyama. Traz o Oyama de volta. É um baita do movimento. E o outro é o movimento do, do Elkson, que está livre no mercado. É questão de acertar é, grana. E se o Botafogo quer investir mesmo, pode começar a investir por ele, se quiser. Agora, qualquer outro, meu irmão, vai com calma, muito critério, vai montando aos poucos, porque é o Carioca, pelo amor de Deus. É, o Carioca. é e
0: a janela de transferências vai até 12 de vai,
1: abril. É, vai até abril, cara. Até 12 abril, de abril. Cara.
0: Então, a gente tem tempo Abril. suficiente para poder chegar e reforçar o elenco pensando nos próximos desafios, né? Brasileiro, Copa do Brasil, tem tempo, tem tempo. E agora, pelo visto, vai ter a grana também para poder fazer alguns movimentos mais interessantes. Então, vamos só ficar de olho quem vai ser ventilado aí, especulado no Botafogo. Tá? Vamos ficar de olho nisso. Falamos aqui um pouquinho de vai e vem, tá? Não vou prender muito mais a galera não, que são meia-noite 29, amanhã a galera trabalha, obviamente. É... Só para fechar aqui falar da Volt, o uhum. Lenin Franco, ele deu uma entrevista para o Fogão Net para falar do fornecedor. E ele destacou o elemento, que na minha opinião foi um elemento muito interessante, que é o seguinte, o Botafogo, a gente já sabe, ele cria o design da camisa já faz algum tempo. Isso já estava valendo para a capa e continua existindo. Inclusive, o design da próxima camisa já está criado. Tá? Foi criado em dezembro.
1: Claramente, já deve estar sendo até produzido pela Volt.
0: Pode ser, pode ser que já esteja, só não foi anunciado nada ainda, porque estava uhum. esperando a capa voltar de férias coletivas. Oh, provavelmente
1: isso que está acontecendo.
0: E aí você tem, aí você tem o Lenin Franco falando: olha, a gente não estava conseguindo com nenhuma outra empresa, tá? Com nenhuma outra empresa, a gente estava conseguindo a questão da gente ter autonomia para escolher tecido, gola, aviamento, sabe, corte da camisa. O Botafogo ele, ele vai usar, é como se fosse praticamente, gente, o seguinte, é quase como se fosse um modelo de marca própria, só que é a Volt que vai estar aqui na direita, porque o Botafogo ele vai ter autonomia para decidir todas essas questões. Qualidade do tecido, corte da gola, como é que vai ser, o corte da camisa, sabe? Tudo, tudo isso o Botafogo vai poder decidir. Então, o Botafogo, pensando nessa questão de ter ao lado uma marca que quer crescer junto do Botafogo, Botafogo enxergou na Volt uma parceira para isso. Aí o Marco Dantas está perguntando aqui, o John John é ligado à Puma ou não? Tem gente que fala que ele tem alguma, algum contato junto da Puma, mas aqui no Brasil a Puma é exclusiva do Palmeiras. É questão contratual. Tá? É, então, assim, a gente tem essa questão acontecendo aqui. A gente tem essa questão acontecendo aqui. Então, o Botafogo, ele enxerga a Volt como uma parceira estratégica justamente pela autonomia que teremos. A autonomia que teremos para poder chegar e produzir as camisas. Do jeito que o Botafogo... O desenho da camisa é a equipe interna do Botafogo que cria, a equipe de marketing. Segundo as informações, o design da nova camisa já está pronto. E aí o Botafogo vai poder escolher essa questão que eu falei, qualidade de tecido, corte, gola aviamento, tudo, da maneira que o Botafogo quiser que seja a camisa. E, obviamente, a gente pode ter o controle da, da qualidade do produto, né controle de qualidade. O Botafogo vai poder saber certinho qual é a qualidade do produto que vai ser oferecido para o torcedor. Sem contar que o Lenin Branco também comentou a questão da segurança financeira, porque a gente vai pagar um dinheiro inicial ao Botafogo e vai pagar bem royalties também e tal. Eu imagino que ele tenha ido buscar a camisa da... do Náutico. Imagino ele tem ido buscar a camisa do Náutico. Tá? E a Manu, que é a esposa de... Ele, ela comprou para o Ricardo quando estava lá em Pernambuco, ela foi na loja própria do Náutico, comprou umas camisas, eu imagino que ele tenha ele pegar, talvez, né? vamos ver aí, ele está voltando já já. O Lênin comentou sobre isso, esse é o ponto mais importante que vocês têm que saber. A gente deve ter isso sendo anunciado ainda essa semana, né? imagino, novo fornecedor de material esportivo, e com esses detalhes, segurança financeira entrar dinheiro imediato para o Botafogo, com o fornecedor, e a questão da qualidade do produto. Também vai ser um ponto bem relevante. Um ponto bem relevante. E a gente tem que lembrar o seguinte. Isso seria a Volt, tá? Seria com a Volt. E a gente tem que lembrar o seguinte. A Volt fez questão questão de chegar junto nesse projeto do Botafogo. De colocar dinheiro. Colocar dinheiro na mesa para poder fornecer material esportivo do Botafogo. Enquanto outras empresas... Se quer pensar nessa possibilidade de colocar dinheiro ali para sabe, vou vestir o Botafogo. Não. A Volt nos colocou como carro-chefe. Carro-chefe. A Volt falou vou apostar no Botafogo, porque o Botafogo vai crescer e eu quero crescer também. Um dos planos da Volt, por exemplo, é ser... Como é que é? Um dos planos da Volt é ser uma... a maior empresa brasileira de fornecer, né? fornecer material esportivo dentro de cinco anos. Dentro de cinco anos. Então, é um ponto bem importante, cara. O Botafogo ele escolheu de forma estratégica. O parceiro ele não se prendeu à questão de a marca é assim, assada, a marca é internacional e tal. Sabe, não, não escolheu dessa forma. E eu acho que foi uma decisão acertada. E o próprio Lenin Franco falou: temos 100%, 100% de certeza que o torcedor botafoguense vai ser muito bem atendido. Tá. E, e o lenny falou: não, de, não teríamos tomado essa decisão. Não teríamos tomado essa decisão se não acreditássemos que de fato o torcedor botafoguense vai, ser um, vai ter um nível acima de atendimento, de qualidade e tal. Tô o... Curioso, Miranda, a Volt é muito cagona, é, não deixa de ser, né? que vai se unir ao Botafogo no melhor momento. Aí.
1: Deu, deu, uma, deu uma sorte, né? não é sorte, não, né? Os caras já deviam estar de olho também. É, não, óbvio, ninguém nesse meio é burro, né, cara? O dono é multimilionário, os caras, ninguém é burro, não. E eu não Exato. fui fazer o número 2, eu fui tirar a Coca-Cola que tá no freezer, porque assim que acabar aqui eu vou comer os meus dumplings, mas eu tenho que ter a Coca-Cola, né? Então, estava congelando, eu fui tirar lá. E obrigado, Vinícius, falou que eu sou o melhor comentarista do YouTube. É, bom, enfim. É, eu fico feliz, mas. Acho que tem gente melhor. Tem gente melhor que eu, tem gente melhor. Eu tenho que falar cara. que o Vitor é melhor. Eu tenho o, Vitor, o, Vitor é, o Vitor é bom pra caralho também.
0: Seja o... desumilde. Paulo, eu né? não vou
1: falar porque o Claudio de vez em quando vem aqui, então. Tem, tem vários outros Seja aí. Deus o Fabiano é, é bom pra cacete, o Manac é bom pra cacete também. Tem muita um gente, mas eu fico feliz que ele gosta de mim. Tem uma galera que gosta de mim também, eu fico feliz, obviamente.
0: Seja desumilde nesse momento, cara. Desumilde. Pô, desumilde. Elogio desumilde. sorria, sorria. Elogio, pô. Elogio é sempre bom, pô. Elogio é sempre bom.
1: Verdade.
0: Galera, batendo aqui 2 horas e 35 de live, tá? 2 horas e 35. <risos> São 749 likes que a gente alcançou. Porra, Peço gente, não... se você ainda. se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, isso ajuda pra caramba. E se você Verdade. não se inscreveu no Fala Fogão ainda, se inscreva, tá? Pra que a gente possa seguir crescendo. Com a ajuda de vocês, a gente tá crescendo. O número de membros do canal também tá crescendo e a gente está seguindo um caminho bem legal aí, rumo aos 20 mil inscritos em breve, com a ajuda de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa live, falamos aqui da entrevista do John Textor, falamos aqui de questão do Vai e Vem também, da Volt, essa declaração do do Lenin Franco, falando sobre fornecedor de material esportivo. Amanhã tem conteúdo aqui no canal, na hora do almoço, final da tarde, fiquem ligados aí, e sempre lembrando, as lives terça, quinta e domingo às 10 da noite. Amanhã essa live estará disponível lá no Spotify em formato de podcast.
1: Certamente. Tá bom.
0: Algum recado final, Ricardo?
1: Não, só vamos aproveitar esse momento. É, a gente nunca viveu isso. Independente da idade que, que você tem aqui, é, eu não sei se teve gente que, que conseguiu ver Garrincha e tal. Foram momentos muito bons. É, mas em termos de estrutura, em termos de planejamento, de pensamento de clube, acho que a gente nunca viu isso no Botafogo, acho que ninguém aqui Não, viu nunca perto disso vi. no Botafogo. Então é um momento que a gente tem que, como diriam os hermanos, a gente tem que desfrutar porque é realmente especial, assim. é muito, muito especial, mas por enquanto vamos comemorar, mas naquela medida correta, sem tanta euforia, porque euforia a gente guarda Pra, na hora de levantar o caneco, levantar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, sei lá o que, que vai vir, mas tem que ficar feliz, porque é a gente olhar e ver o Botafogo no lugar que a gente sempre acreditou e tinha certeza que ele deveria estar. Então é o começo de um, de um período que se é, anuncia como muito, muito positivo para a gente e que bom que a gente está aqui para ver isso.
0: É a estrada dos louros, amigo. O facho de luz. É isso aí. Tu, estrela solitária, nos conduz. Eu sei que é te conduz, mas agora é nos conduz, amigo. Nos conduz.
1: Olha <risos> o Jorge. É. Bebeu um brincalhão Ó, aí. O Luiz, Luiz Henrique Medeiros, o que é
0: membro aqui também do canal. Boa noite. Estamos caminhando e teremos um belo futuro. Com certeza, ah, Luiz Henrique. Deus com, Deus. Certeza, com
1: certeza. E o, o John John também.
0: É, e o Jorge aqui falando: o Ricardo foi atender a ligação do Barreto. Avisando que foi <risos>
1: É, é, para esse tipo de coisa meu telefone tá sempre no mudo <risos> não atento não cara.
0: galera, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, participação de vocês de verdade, tá, muitíssimo obrigado, amanhã estaremos aqui novamente tem vídeo aqui no canal na hora do almoço e no final da tarde, certo? Então, deixa o like aí, o like deixa o um like. like, tá, deixa o um like e se você não for inscrito no fogão se inscreva inscreva-nos, ajude a crescer, certo? Obrigado, Felipe.
1: Abraço, é um torcedor do Bahia ele falou que nós estamos muito divertidos. Muito obrigado. Que o, e o Bahia é, vai... Obrigado. O então.
0: Bahia, é, Bahia, Bahia, Bahia tem que voltar. Por favor, Bahia se
1: maneiro, puderem cara. fazer um preço camarada e mandar o Marco Antônio para a gente, eu também queria gostaria. Agradeço.
0: acho que não vai acontecer mais não. Eu acho que, eu acho que ah, não também, que eu, agora, necessariamente.
1: É, eu aceitaria. Ainda aceitaria.
0: É, é porque é, vamos ver quem vai sair, né? Se o Luiz Fernando sai se o Ronald por exemplo se fica se sai tem tem pois algumas é. coisas aí para acontecer vamos lá, é isso, lá vamos cara. lá vamos lá é... no mais um abraço um beijo no coração de todo mundo e fomos